0: It's time to tune up the magic deck for Commander with the help of Curdy MTG. You can survive even if your creatures get killed. Curdy will show you how you can thrive in magic. Habt ihr ewig kein Commander mehr gespielt? Oder kommt ihr einfach überhaupt nicht mehr hinterher mit diesen ständigen neuen Set-Releases, neue Karten und habt ihr Angst, dass ihr irgendwas verpasst habt und ihr wollt einfach mal euer Deck upgraden, dann seid ihr hier an genau der richtigen Adresse. Ich stelle euch heute vor, welche Karten in den Jahren 2021 und 2022 bis Oktober rausgekommen sind und in welche Decks ihr die reinpacken könnt und wo es nicht so ganz passt. Wenn es bei euch noch länger her ist als 2021, dann schaut ruhig in die vorherige Episode hinein, die ist in der Beschreibung verlinkt. Ich habe das Ganze jetzt nach Farbidentität sortiert, damit ihr dann zum Beispiel bei einem Land, was grünes Mana macht, nur in die grüne Sektion gucken müsst und nicht in die farblose. Da ist es also so geordnet, dass ihr alles überspringen könnt, wenn ihr entdeckt habt, was zum Beispiel kein Rot enthält. Und wir fangen mal an mit Farblos. Da gibt es ja diese Staples, die man so in jedes Deck reinpackt, wie zum Beispiel den Sonnenring. Von denen ist glücklicherweise mal nichts dazu gekommen in den letzten zwei Jahren. Am ehesten kommt aber wohl die Urza-Saga ran. Das ist nämlich ein Verzauberungsland und gleichzeitig eine Saga. Aber für die, die nicht genau wissen, was eine Saga ist, erkläre ich das nochmal kurz. Also ich selber war mir da auch nicht sicher. Die Sagen, die kamen 2018 raus mit dem Dominaria-Set. Und das sind alles Verzauberungen, die Kapitel haben. Und für jedes Kapitel legt man so ein Kapitel, nee, Sagen-Counter drauf. Auf Englisch heißt das Lore-Counter. Und wenn das letzte Kapitel, zum Beispiel das dritte, ausgelöst wurde, dann wird die Saga geopfert. Und sobald die Saga ins Spiel kommt, legt man sofort den ersten Lore-Counter oder Saga-Marken-Counter drauf und ist dann quasi im ersten Kapitel. Und in jedem weiteren Zug, beziehungsweise immer nach der Ziehphase, kommt so eine neue Sagenmarke drauf. Das bedeutet, normalerweise ist es so, ihr spielt das in eurer Hauptphase, es kommt sofort das erste Kapitel. Und diese Kapitel, die stehen auf der Saga drauf und das sind immer ausgelöste, also Triggered Abilities. Zum Beispiel nehmen wir mal die History of Benalia, die Geschichte von Benalia. Die ist eine Verzauberung, eine Saga, kostet ein beliebiges und zwei weiße. Und wenn die reinkommt, also als erstes und gleichzeitig aber auch als zweites Kapitel, bekommt man einen 2-2-weißen Ritter-Token mit Vigilance, also Wachsamkeit. Und das dritte Kapitel, das macht dann, dass alle Ritter bis zum Ende des Zuges plus 2 plus 1 bekommen. Und dann wird die Saga geopfert. Also das ist erstmal so der Standardfall. Dann gibt es vielleicht noch so ein paar... Paar besondere Fälle. Zum Beispiel, was mich immer verwirrt war, hat, war nach dem Draw Step. Dann dachte ich, okay, nach der Ziehphase heißt nach dem Kartenziehen in der Ziehphase, aber es ist normalerweise die Hauptphase. Wenn ihr jetzt irgendwelche total verrückten Sprüche sprecht, wo ihr eure erste Hauptphase überspringt, dann passiert es dann vielleicht in der Kampfphase, aber normalerweise heißt also nach der Ziehphase in, am Anfang der Hauptphase warum auch immer die das so gemacht haben. Normalerweise triggern ja solche Sachen in der Versorgungsphase, aber bei den Sagen haben sich die Entwickler gedacht, man soll erstmal eine Karte ziehen, dann hat man mehr Informationen und kann sich erstmal genau entscheiden, was man macht. Und gerade bei Anfängern passiert es ja auch oft, dass die aus Versehen erstmal eine Karte ziehen und dann den Trigger vergessen, der in der Upkeep passiert dann ist es natürlich für alle das Beste, ob, ob das nun im Turnier ist, wo dann ständig irgendwelche Judge Calls kommen oder in einem ganz normalen, gemütlichen Spiel, wenn man das erstmal wieder alles zurückspulen muss. Das ist vielleicht auch ein Vorteil davon, das in der Hauptphase zu machen. Ja, und wenn eine Marke draufgelegt wird und man löst aber nicht so eine Saga aus und es sind genauso viele oder noch mehr Marken drauf, wie das größte Kapitel ist, beispielsweise bei dieser Geschichte von Benania das Dritte, dann wird die auch sofort geopfert. Also beispielsweise, wenn die im zweiten Kapitel ist und jemand löst eine Atraxa aus mit dem Proliferate und erhöht die Anzahl der Marken von eurer Saga auf drei und die hat drei Kapitel, wird die also direkt geopfert. So, das nur mal dazu, weil die urza -Saga halt so kompliziert ist. Deswegen wollte ich das euch nochmal erklären. Und dann gibt es ja auch in den neuen Editionen dann noch ein paar andere Sachen. Zum Beispiel bei Kamigawa Neon Dynasty, dann gibt es auch Sagen die exiliert werden, am Ende statt geopfert zu werden und dann werden die transformiert zu ihrer Rückseite. Das sind nämlich Double-faced Cards und die werden dann zu einer Kreatur. So, warum habe ich das euch alles erzählt? Weil diese Urza-Saga, um die es eigentlich geht, halt so kompliziert ist. Also das ist erstmal eine Saga. Aber die hat keine Mana kosten und das ist ein Land. Das heißt, ihr spielt die ganz normal als euer Land für diesen Zug. So, und dann hat die, wie jede Saga, auch ausgelöste Fähigkeiten. Allerdings ist es bei der ersten und der zweiten Kapitelfähigkeit so, dass sie da was bekommt. So, und die, das erste Kapitel der Urzas saga macht, dieses Land bekommt, oder Urzas saga bekommt dass sie äh, ein farbloses Mana macht, wenn man sie tappt. Okay, das heißt, ihr spielt es ganz normal wie ein Land, ist ja eigentlich nicht weiter kompliziert und könnt es ganz normal benutzen. So, jetzt kommt aber das zweite Kapitel, da bekommt Urzas Saga die Fähigkeit, verliert aber die erste auch nicht mit dem Mana machen. Zwei Mana bezahlen und tappen und man bekommt einen Konstrukt-Token. Das ist dasselbe wie bei Urza, so ein 0 farbloses Artefakt-Kreatorending und das bekommt plus 1 plus 1 für jedes Artefakt, was du kontrollierst, also für sich selbst schon mal ist es mindestens eine 1-1, außer jemand nimmt diese Artefakt-Typ-Fähigkeit weg, dann wäre es halt eine 0-0 und wäre sofort tot. Und äh, dann als drittes darfst du deine Bibliothek nach einem Artefakt durchsuchen, das 0 oder 1 kostet, das ins Spiel bringen und dann mischen. Und äh, das passiert dann natürlich wie diese Fähigkeiten auch in der Hauptphase. Und warum das so gut ist, liegt ja daran, dass man ja meistens im Commander zumindest schon mal den Sonnenring spielt. Und das bedeutet, man hat ein Land, was reinkommt, erstmal ein Mana gibt. Und dann im dritten Zug, wenn man es im ersten Zug spielt, dann hat man schon zwei Mana statt einem. Ist natürlich ein bisschen empfindlicher, denn Artefakte lassen sich meistens leichter entfernen als Länder. Aber der Vorteil ist schon sehr, sehr groß. Und ich würde sagen, wenn ihr einen Solring spielt und vielleicht noch ein, zwei andere nette Artefakte, dann lohnt sich das schon. Ich persönlich habe es nicht. Ist auch ziemlich teuer, aber wenn ihr das habt, dann lohnt sich das wahrscheinlich in sehr, sehr vielen Decks. Beispielsweise, wenn ihr den Sky Clamp habt, könnt ihr damit Karten ziehen oder ihr habt vielleicht eine Combo mit Lion's Eye Diamond, dann könnt ihr euch den holen. Oder wenn ihr ein Anti-Friedhofs-Artefakt habt, wie beispielsweise Tormunds Script oder diese Soul Guide Lantern, die wollte ich euch auch nochmal vorstellen. Dann ähm, könnt ihr einfach mit eurem Land entscheiden, wollt ihr jetzt rampen oder wollt ihr interagieren. Und äh, nochmal zu dieser Soul Guide Lantern. Es gibt ja dieses Anti-Fritos-Video, das ich vor, ich glaube es ist auch schon wieder zwei, drei Jahre her gemacht habe. Und da gab es diese allerdings noch nicht. Die ist zwar 2020 rausgekommen. Aber ich glaube, ich habe es euch noch nicht vorgestellt, deswegen hier jetzt auch nochmal ganz kurz, weil es ganz gut reinpasst. Die Soul Guide Lantern ist ein Einmaler-Artefakt und wenn es ins Spiel kommt, dann exilierst du eine Zielkarte von einem Friedhof. Schon mal nicht schlecht, also schon mal eine Karte rausnehmen. Und für Tappen und Opfern kannst du den Friedhof von jedem Gegner entfernen. Und damit finde ich es schon um einiges besser als beispielsweise das Tormod oder die nihilistische Spruchbombe, die ich sonst immer so empfohlen habe. Denn alle Friedhöfe entfernen ist schon sehr, sehr gut. Und man kann aber alternativ auch Einmänner bezahlen, die Opfern und eine Karte ziehen. Das geht also auch. Nur mal so als Zusatzoption, was man mit der Urzatssage alles raussuchen kann. Und wenn man jetzt aber Weiß spielt, dann hat man ja noch mehr Fähigkeiten. Dann kann man sich beispielsweise den Esper Sentinel holen und dann noch mehr Karten ziehen. Oder, was auch ganz gut synergiert ist, wenn man weiß spielen und eine Landtext hat, man opfert die Urza-Saga, hat dann weniger Länder oft als die Gegner und kann sich dann wieder neue Länder raussuchen. Also ihr seht, das ist eine sehr, sehr, sehr starke farblose Karte, die ich selber zwar noch nicht spiele, einfach weil ich sie nicht habe, aber ja kann man auf jeden Fall machen, ist sehr, sehr flexibel so viel mehr gibt es aber auch nicht äh, an so super mega starken farblosen karten mit farbloser card identity vielleicht stelle ich nochmal den plaza of heroes vor der ist vor ganz kurzer zeit rausgekommen also dominaria, äh, dominaria united und das ist ein land das ein generisches mana macht schon mal nicht schlecht und es kann auch ein mana einer beliebigen Farbe machen, das darf man aber nur für einen legendären Spruch benutzen. Oder man kann es auch tappen, um ein Mana einer Farbe zu bekommen, das eine legendäre bleibende Karte, die du hast, hat. Also so ähnlich wie bei dem Mox Amber, Bernstein Mox. Und zusätzlich noch hat dieser Plaza of Heroes die Fähigkeit, wenn du drei Mana bezahlst, ihn tappst und opferst, kannst du das Land exilieren. Und dann bekommt eine Ziellegendäre Kreatur, also zum Beispiel dein Commander bekommt dann fluchsicher und unzerstörbar bis zum Ende des Zuges. Und das ist alles schon mal ziemlich gut. Also ich würde das entweder dann spielen, wenn du ein Deck hast mit beispielsweise null Farben, aber gibt es jetzt selten, oder mit einer Farbe, so beispielsweise Mono-Weiß, könnte man das vielleicht noch ganz gut reinkriegen. Oder andererseits, wenn du sehr, sehr viele Legenden im Deck hast, beispielsweise mit Sisei Weatherlight Captain im Deck, oder wenn du sehr, sehr leicht eine Legende ins Spiel bringst, also beispielsweise bei einem Deck mit Rograk, dem Sohn von Rogar, als Partner. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Dann hat man halt schon mal ein rotes Mana, ist also wie ein Gebirge. Und zusätzlich hat man, auch wenn das selten vorkommt, dass man vielleicht die vier Länder ungetappt hat, aber dadurch... Dass in dem Fall die, die Kosten so niedrig sind, dieses Land zu spielen, hat man also, denke ich, in dem Fall schon den Fall, dass es sich lohnt. Und äh, was gibt's noch? Meine persönliche Lieblingskarte ist ja der Academy Manufactor. Das fängt ja dabei an, dass es für drei Mana ein Assembly Worker Und das ist genau der gleiche Kreaturentyp, den die Mischras Fabrik bekommt. Also dieses uralte, originale. Manland, ich glaube es ist sogar das allererste Manland, was es gibt in Magic, kommt aus Antiquities. Und äh, dieser Academy Manufacturer, der drei Mana kostet und ein 1-3 Assembly Worker ist, der sagt, dass immer wenn ihr ein Clue, Food oder Treasure Token bekommt, also wie heißt das auf Deutsch Essens, also Speisespielstein, Schatzspielstein oder ein... Ich weiß jetzt nicht, was Clue heißt. Aber jedenfalls, wenn ihr so einen Token bekommt, bekommt ihr einen von jedem dieser Sorte. Und das ist super cool. Also wenn ihr irgendein Deck habt, wo ihr beispielsweise im, beim Commander schon solche Sachen generiert, beispielsweise bei Magda oder bei Lones passt, es auch sehr, sehr gut. Das ist ja, falls ihr den noch nicht kennt, der ist ja auch 2021 rausgekommen. Genauso wie Magda oder Old Rudstein oder Jahaira aus dem neuen Baldur's Gate Set und ähm, ja, dieser Akademie Manufaktor, der ist halt super gut in solchen Decks, denn man bekommt dann nicht nur Mana oder halt dieses, dieses Food oder beim Lohnes Karten, sondern bekommt halt alles. Man bekommt Mana durch die Schätze, mit den Schätzen kann man ja dann auch diese Clue Tokens opfern und Karten ziehen und am aller allerbesten funktioniert das, finde ich, in dem Lohnes Deck. Also da ist das ja schon mal eine Art Combo Piece, denn wenn man beispielsweise diesen diesen Drachen hat, der ein Mana abkostet und immer wieder auf die Hand kommt, wenn man ihn spielt beziehungsweise eine Kreatur hochnimmt, dann äh, bekommt man ja jedes Mal, wenn man den spielt, den Treasure und mit dem kann man den immer wieder neu casten und dann kriegt man unendlich Clues und Food Spielsteine. So schon mal nicht schlecht. Und am allerbesten wird es aber, wenn man den noch kopiert. Also wenn ihr beispielsweise zwei Akademie Manufacturers habt dann bekommt ihr nämlich für die drei Spielsteine wieder jeweils drei, also insgesamt neun. Und wenn ihr drei von denen habt, dann sind es schon wieder 27. Also wenn ihr Clone-Effekte spielt, bietet sich also gerade in blauen Decks wie Lones an, sowas wie Phantasmal Image zu spielen oder Phyrexian Metamorph oder es gibt ja auch dieses Glasspool, Mimic, Glasspool, -Shore Land, was man auch als Land spielen kann, dann geht das wirklich, wirklich ab. Und wenn man dann zwei oder drei Akademie-Manufaktoren hat, dann kann man sich eigentlich durch sein ganzes Deck spielen, weil man so viele Schätze bekommt und so viele Clues und die alle opfern kann und Karten ziehen. Eine sehr, sehr spaßige Karte, finde ich absolut gelungen, auch so vom Flavor her. Top-Karte meiner Meinung nach. Eine weitere Karte, die gut mit Schätzen synergiert, vielleicht nicht ganz so spaßig wie der Academy Manufacturer, aber vielleicht sogar noch ein bisschen stärker, ist das Treasure Ward. Das ist ein Artefaktland, das ein beliebiges, ne, ein farbloses Mana macht. Und für 2x und Tappen kannst du das Land opfern und X-Schatzspielsteine erzeugen. Für die nicht wissen, wie zweimal X funktioniert, also wenn du beispielsweise 4 Mana bezahlst, ist dann x2 und bekommst zwei Schatzspielsteine. Klingt jetzt vielleicht nicht so toll, weil man ja nur die Hälfte von dem Mana bekommt, was man reinsteckt und das Land auch noch opfern muss. Aber für manche Decks ist das sehr praktisch, beispielsweise für Magda, denn man kann ja dann die Magda-Fähigkeit auslösen und sich Artefakte oder Drachen aus dem Deck holen. Oder wenn man Kinnen spielt, dann gibt es die Möglichkeit, dass man mit einem Basaltmonolith unendlich farbloses Mana bekommt. Und dann könnte man dieses farblose Mana dann in farbiges Mana umwandeln, um die Fähigkeit von Kinnen auszulösen, um die ersten fünf Karten der Bibliothek anzugucken und das kann man ja dann so oft machen, wie man möchte. Neue Ausrüstungskarten haben wir auch sogar in die Illustre-Reihe Der Schwerter von X und Y ist ein Schwert von Heim und Herd dazugekommen. Das klingt erstmal ein bisschen langweilig. Der Text klingt auch jetzt nicht so besonders. Es hat es aber absolut in sich. Und es gibt sogar in Old Border, was für Leute wie mich natürlich nochmal besonders gut ist, das Schwert macht. Die ausgerüstete Kreatur kriegt plus zwei, plus zwei. Und hat Schutz vor Grün und vor Weiß. Okay, vor Weiß, man kann zum Beispiel dann kein Schwerter zum flugschaden drauf spielen, außer in Reaktion auf das Ausrüsten. Und Grün schützt einen vor vielen Kreaturen zum Blocken, ist auch nicht schlecht. Aber wie sieht denn die schwerttypische ausgelöste Fähigkeit aus, wenn ihr durchkommt und Kampfschaden macht? Also, wenn die ausgerüstete Kreatur einem Spieler Kampfschaden macht. Dann exilierst du bis zu einer Zierkreatur, die du kontrollierst, nee, die du besitzt. Das ist das Wichtige. Nicht kontrollierst, sondern besitzt. Und dann suchst du deine Bibliothek nach einem Standardland durch. Und dann setzt du beide Karten ins Spielfeld unter deine Kontrolle und mischst die Bibliothek. So, jetzt sagst du wahrscheinlich, das ist ja total langweilig, ein Schwert von Feuer und Eis, das zieht eine Karte, es macht zwei Schaden oder Schmaus und Hunger, das enttappt alle Länder, das ist doch richtig, richtig gut. Ja, das stimmt schon, aber auch wenn es vielleicht nicht unbedingt das allerstärkste von allen dreien ist, man könnte es sagen, aber je nach Situation, ähm, hat es das Schwert wirklich in sich und zwar folgendes. Erstmal. Bekommst du ein Land ins Spiel und ich finde gerade in Commander, wenn man so jetzt nicht unbedingt kompetitiv spielt, sondern High Power oder Mid Power oder Casual, dann sind Länder super, super wichtig. Klar, man zieht mit dem Feuer und Eis Karten und vielleicht zieht man ja auch ein Land, aber vielleicht zieht man dann das Land, hat aber schon einen Land -Drop in dem Zug gehabt und in diesen langen Spielen, die man so in diesen niedrigeren Power Powerleveln hat, sind die Länder wirklich wirklich gut, vor allem weil man ja meistens dann auch ohne Mass Land Destruction spielt. So, aber das zweite, die zweite Fähigkeit sagt ja, exiliere bis zu einer Zielkreatur, die du besitzt und dann kannst du die wieder reinbringen zusammen mit dem Land. Was bedeutet das? Erstmal, man kann was flickern. Okay, gut, das kennt ihr ja wahrscheinlich schon. Sowas wie ein Thrag-Task, da er, wenn er reinkommt, fünf Leben bringt und wenn er rausgeht, eine 3-3-Kreatur macht, ist er ja schon mal sehr gut. Aber im Commander spielt man den vielleicht weniger. Was macht man in so einem Flicker-Deck? Zum Beispiel einen stoneforge Mystic? der passt da richtig gut dazu. Wenn ihr die Zeit habt, ich bin ja absoluter Fan von Stoneforge Mystic, leider ist der nicht legendär, zumindest für das Deck. Ich spiele ja Stoneforge Mystic in Modern. Ich war da total froh drüber, als der dort legalisiert wurde. Früher habe ich auch in Legacy immer Stoneforge Mystic Decks gespielt, so vor allem Blau-Weiß. Und wenn man da als erstes das Schwert von äh, Heim und Herd holt, dann kann man ja in der nächsten Runde den Stoneforge Mystic dann einfach flickern und sich noch ein zweites Equipment holen. Das heißt, man hat dann muss sich dann gar nicht entscheiden, will man Feuer und Eis oder Heim und Herd. Nein, man kann einfach sagen, ich hole mir jetzt Heim und Herd und nächste Runde hole ich mir einfach Feuer und Eis. Und in der dritten Runde, danach kann man sich ja dann auch noch eins holen. Das geht ja jede Runde immer wieder neu. So, was kann man noch damit machen? Tja, man kann... Wie gesagt, Karten, die ihr besitzt und nicht die ihr, die ihr kontrolliert flickern. Und das ist bei ganz, ganz wenigen solchen Flickereffekten so. Das heißt, wenn ihr beispielsweise einen Gilded Drake gespielt habt, könnt ihr euch ja vom Gegner eine Kreatur klauen. Und jetzt benutzt ihr das Schwert von Heim und Herd und holt ihn einfach wieder zurück und macht das Ganze nochmal. Das ist doch schon mal ziemlich gut. Oder wenn die Gegner in Gilde Drake benutzt haben oder Control Magic oder was auch immer und euch Sachen geklaut haben, passiert ja auch beispielsweise mit Merike Riberit als Commander. Dann auch wieder. Dann braucht man in dem Deck vielleicht nicht den Landslot für dieses Land, was einem die Sachen wieder zurückgibt, sondern man nimmt einfach dieses Schwert. Und wenn man Tutoren hat, wie beispielsweise den Stoneforge Mystic, dann kann man ja auch sagen, okay, in der einen Situation brauche ich jetzt Feuer und Eis und zwar sofort, dann hole ich mir halt das. Aber es ist eine wirklich gute Toolbox-Option, dass ich sage, gut, entweder ich habe jetzt Zeit und hole mir das Feuer und Eis später. Oder ich habe halt was von mir kontrolliert bekommen, beispielsweise meinen Commander, den, den hat jetzt der Gegner, den möchte ich mir wieder zurückholen, nehme ich einfach dieses Land. Es hat aber, da muss ich euch noch warnen, einen kleinen Nebeneffekt Nämlich, also eine kleine Schwachstelle, nämlich es kann fizzeln. So, was bedeutet fizzeln? Es bedeutet, wenn ein Effekt oder ein Zauberspruch ein Ziel hat oder mehrere Ziele und zwischen dem auf den Stack legen und dem Resolven werden alle Ziele ungültig dann wird, der, wird diese Fähigkeit gefisselt, passiert also nicht. Das kann natürlich genauso passieren beim Schwert von Feuer und Eis. Wenn ihr also beispielsweise einem gegnerischen Lanova-Elfen zwei Schaden macht, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, und der Gegner benutzt seinen Blitzschlag und tötet seinen eigenen Lanova-Elf in Reaktion darauf, dann zieht ihr die Karte nicht. Aber es ist halt meistens nicht so schlimm. Dann hat er halt erstens seinen Blitzschlag ausgegeben, statt euer, euch was kaputt zu machen und zweitens habt ihr ja trotzdem erreicht dass der Lanova elf tot ist also in dem Fall finde ich dieses Fisselpotenzial einfach nicht so schlimm ähm, oder beispielsweise bei, bei Light and Shadow kann man halt drei Leben kriegen und eine Kreatur aus dem Friedhof auf die Hand nehmen gut die Gegner können dann vielleicht irgendeinen Instance Beat Friedhofs Removal benutzen aber naja das ist halt nicht ganz so häufig aber dieser Fall mit dem Schwert von, von Herd und Heim, da ist das Problem, dass ihr oft eure eigenen Sachen damit flickert. Also nur Sachen, die ihr halt besitzt. Und da kann es sich für den Gegner schon eher lohnen. Beispielsweise ihr spielt den Steinschmelz Mystiker und wollt euch Schwert von Feuer und Eis holen. So, aber dann äh, kann der Gegner einfach in Reaktion auf die Fähigkeit von dem Schwert sagen, gut, ich spiele jetzt meinen Blitzschlag auf den Steinschmelzmystiker und dadurch fisselt der Trigger. Ihr bekommt also weder das Schwert, was ihr eigentlich wolltet, ihr habt ja da nur Heim und Herd gespielt, damit ihr eine Runde später das andere kriegt, und der Gegner hat sein Removal sinnvoll ausgegeben und das Land bekommt ihr auch nicht, weil die Fähigkeit gefisselt ist. Also da müsst ihr einfach ein bisschen drauf aufpassen. Aber ansonsten ist das ein 1A-Schwert gehört, finde ich, in jeder Ausrüstungssammlung. Und ja, für mich, ich bin ja so jemand, der auch die ganzen Judge-Promos hat von Feuer und Eis und, und Schmaus und Hunger. Und meine absolut Lieblings-Equipment-Karte vom Look her ist auch Light and Shadow in dieser Judge-Promo-Version. Es ist vielleicht nicht das Spielstärkste, aber es sieht einfach so klasse aus. Naja, also Schwert von, Schma nee, von Heim und Herd. Absolute Empfehlung, wenn ihr mal ein Ausrüstungsdeck habt. So, wo wir gerade bei Ausrüstungen sind, gibt es auch Kaldra Complete. Das ist eine Karte, die man aber eher so in 1 gegen 1 Formaten sieht, also sowas wie Modern oder vielleicht auch Legacy. Wenn man da ein Stoneforge Mystic Deck spielt, sogenanntes Stoneblade Deck, dann hat man da eine sehr aggressive Option zusätzlich. Zu dem äh, Better Skull als defensive Option, der ja Lifelink hat und Wachsamkeit, aber Kaltra Complete ist genau das Gegenteil. Es ist aggressiv, es kostet nämlich 7 Mana, aber ist ja egal, wenn, wenn man es mit dem Steinschwert Mystiker reinbringt. Es hat Living Weapon, Unzerstörbarkeit und die equippte, also ausgerüstete Kreatur kriegt plus 5 plus 5. Erstschlag, Trampeln, Unzerstörbarkeit, Eile und dann hört es ja noch nicht mal auf und immer wenn diese Kreatur einer Kreatur Kampfschaden macht, wird die Kreatur exiliert. Hat Ausrüstungskosten von 7, aber wie gesagt, wenn man mit dem Steinschmelz Mystiker spielt, dann kann man die ersten die Mana Kosten drumherum kommen. Wenn man mit Arden als Commander spielt, kann man auch um die Ausrüstungskosten drumherum kommen. Und ähm, ja, mir geht es halt sehr oft so, dass ich äh, Probleme gegen Board ha habe und also Probleme mit Board Vibes habe und da habe ich ja auch ein Video letztens dazu gemacht und man sieht vielleicht nicht so oft in Commander die Karte, weil ich persönlich da doch eher die defensive Option des Schmetterschädels habe, einfach weil ich Live Link und Wachsamkeit in so einem Multiplayer Format sehr gut finde, aber äh, ihr solltet das auf jeden Fall mit bedenken, wenn ihr ein Deck spielt, was gut mit Ausrüstungen synergiert oder wenn ihr einfach sagt, ihr wollt irgendwie was haben, was nach einem Boardwipe auch noch stehen bleibt, durch diese Unzerstörbarkeit könnt ihr das also auf jeden Fall mit überlegen. So, was haben wir denn dann noch? Ähm, wir haben so ein paar kleine Artefakte, zum Beispiel das Relic of Legends kostet 3, wird für einen Mana einer beliebigen Farbe getappt, da gibt es ja viele solche Dinge, die sind normalerweise jetzt nicht so mega toll, eher was für Casual Decks. Aber das Relic of Legends, das hat noch zusätzlich die Fähigkeit, dass du eine ungetappte legendäre Kreatur tappen kannst, um ein beliebiges Mana zu machen. Da, wenn man also beispielsweise mit Sissey spielt, der der Weißen, die die 5 Farb, identität hat, dann spielt man ja wahrscheinlich sehr, sehr viele legendäre Karten, vielleicht auch bei der Weißgrünen grünen Sissé dann könnte man sich das überlegen. Das Einzige, was ich an dem Ding komisch finde, ist, dass da sehr viel Schnee auf dem Artwork ist und es aber nicht den Schnee-Subtyp hat. Aber na gut. Dann gibt es für Tribal Decks den Maskwood Nexus und der hat nämlich die Fähigkeit, dass er für 3 Mana zwei, zwei blaue Shape Shapeshifter-Kreaturen mit Changeling, ich glaube auf Deutsch heißt das Wandelwichte, erzeugt und das passt also in jedes Deck, was irgendeinen Kreaturentyp als Fokus hat. Beispielsweise Remasuris oder Elfen oder Zwerge vor allem. Dann, wenn ihr sagt, okay, euch fehlt noch eine Karte und ihr wollt irgendwie ein, äh, ein paar mehr von diesem Kreaturentyp haben, weil ihr da so eine Synergie habt, dann bietet sich dieses Maskwood Nexus an. Ich finde es aber absolut am besten im Magda-Deck, denn es hat nämlich noch eine Zusatzfähigkeit. Es sagt. Kreaturen, die du kontrollierst, haben alle Kreaturentypen und dasselbe gilt für Kreaturen, die du kontrollierst und Kreaturen, die du besitzt, die nicht im Spiel sind. Und das bedeutet, dass man mit Magda nicht nur Drachen raussuchen kann aus dem Deck, sondern auch Zwerge oder alle anderen Kreaturen. Also in diesem Deck sehr, sehr relevant. Dann gibt es noch den den Bloodline Pretender. Das ist für drei Mana ein 2-2-Changeling, also Wandelwicht. Da sucht man sich einen Kreaturentyp aus. Und immer wenn eine Kreatur mit diesem Typ ins Spiel kommt, dann legt man einen Plus 1, plus 1-Counter drauf. Ja, wenn ihr ein Tribal-Deck spielt mit einem Tribe, der nicht so viele Vertreter habt, was weiß ich vielleicht keine Ahnung was es da so gibt Insekten oder so und ihr braucht unbedingt noch ein zusätzliches Insekt könnt ihr den spielen am besten ist aber auch in Magda einfach weil man da Artefaktzwerge braucht wenn man dieser Omen Clock spielt äh, da könnt ihr euch ja mal das Magda Deck angucken und äh, ja dann gibt es auch noch was gibt es auch noch wir haben noch ein paar Vehikel schöne zum Beispiel den unlizenzierten Leichenwagen der kostet zwei Mana und wenn man ihn tappt, dann kann man zwei Karten oder bis zu zwei aus einem einzigen Friedhof entfernen und das geht ziemlich schnell. Also wenn man den früh so mal hinlegt und dann kann man immer mal so nebenbei immer mal so die wichtigsten Karten rausnehmen und äh, das finde ich schon sehr, sehr stark. Es hat Ausrüsten, nee, nicht Crew, heißt glaube ich Bemannen, zwei und die Stärke und Widerstandskraft des unlizenzierten Leichenwagens sind gleich der Anzahl der Karten, die damit exiliert wurden. Es wächst also relativ schnell mit. Also zumindest, wenn man es relativ früh spielt und am Anfang noch nicht viel passiert, man tappt den einfach und dann hat man doch relativ schnell mal eine 6-6 oder eine 8-8-Kreatur für zwei Mana, die einfach die ganzen problematischen Friedhofskarten nebenbei mit rausnimmt. Dann gibt es auch das Dermotaxi wenn ihr gerne mit Vehikeln spielt und auch Probleme gegen Reanimationsdecks habt oder einfach mal da ein bisschen mitmischen wollt. Das Dermotaxi sagt nämlich, wenn das ins Spiel kommt, dann exilierst du eine Kreaturenkarte von einem Friedhof und wenn du zwei ungetappte Kreaturen, die du kontrollierst, tappst, dann wird das Dermotaxi bis zum Ende des Zuges zu einer Kopie der exilierten Karte, nur dass es zusätzlich noch ein Vehikel ist. Man bekommt da leider nicht die Enter the Battlefield oder Liefste Battlefield Fähigkeiten, aber es kann ja trotzdem sehr, sehr praktisch sein, mal eine große Kreatur zu kopieren. Dann äh, gibt es noch so ein paar mehr, zum Beispiel den Reckoner Bankbuster, das ist ein Vehikel, das Karten zieht, wenn man, wenn man einfach Karten ziehen will. Oder den Mighty Servant of Leuko, das ist für drei Mana ein 6-6-Vehikel und es hat auch noch Ward und Trampeln. Aber da will ich jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, das könnt ihr euch ja, wenn ihr die YouTube-Version hiervon anseht, dann könnt ihr das ja einfach mal... Pausieren und euch durchlesen oder wenn ihr das hört als Podcast, einfach mal nachschlagen. Aber ich will jetzt nicht den Rahmen sprengen. Es gibt auf jeden Fall ein paar nette Vehikel für jedes Deck, wenn ihr einfach mal ein paar Vehikel spielen möchtet. Kommen wir nun zur weißen Farbidentität. Da haben wir, finde ich, um einiges stärkere Karten als bei der farblosen. Nämlich allen voran eine blaue Mystic Remora, Rüstig Study, sowas in der Richtung. Nämlich den Esper Sentinel. Den kennt ihr bestimmt schon, weil den so ziemlich jeder spielt und absolut zu Recht. Er kostet ein weißes Mana, ist eine Artefaktkreatur, Mensch, Soldat, also zwei sehr relevante Kartentypen für viele Decks, aber selbst wenn überhaupt nichts mit Menschen oder Soldaten in eurem Deck synergiert, ist er trotzdem super super gut. Er ist nämlich eine 1-1 und sagt, immer wenn ein Gegner seinen ersten nicht kreaturen -Spruch pro Runde spricht, dann ziehst du eine Karte, außer wenn dieser Gegner X bezahlt, wobei X die Stärke von Esper Sentinel ist. Und das ist einfach mal absolut gut. Es ist quasi wie eine rüstig study die nur eins kostet, und äh, aber nur für den ersten und Non-Creature-Spell zählt. Oder eine Mystic-Romora ohne kumulative Abgieb und die Gegner müssen halt 1 bezahlen und nicht vier Und der ist einfach mal super gut. Also wenn ihr sowieso irgendwelche Synergien mit Kreaturen habt, die angreifen, beispielsweise Vinota oder ihr spielt Tymna als Partner, dann... Ist der noch extrem gut oder weiß, vielleicht spielt ihr Hullen und zieht eine Karte, wenn er reinkommt. Aber selbst, selbst wenn ihr sagt, okay, mein Deck hat absolut nichts mit Kreaturen und Soldaten am Hut, ist er trotzdem einfach nur klasse. Also gibt es vielleicht Decks, wo er nicht reinpasst, wenn ihr einfach überhaupt keinen Platz habt. Aber könnt ihr euch auf jeden Fall überlegen. Ich persönlich finde bin jetzt nicht so ganz sicher, ob das die richtige Antwort ist ob man jetzt noch mehr von diesen Effekten druckt, weil eigentlich ist es schon nervig, Rüstig Study und Mystic Remora, dass man ständig fragt, äh, zahlst du eins mehr, zahlst du vier mehr und das verlangsamt alles so, weil die Leute mal überlegen, ob sie mehr zahlen oder nicht. Ja, und das Spiel ist halt so designt, dass man eine Karte pro Runde zieht und vielleicht hätte man auch einfach Rüstig Study und Mystic Remora verbieten können in Commander. Allerdings fände ich das auch wieder schade, weil die ja Old Border sind und so ein ikonisches Artwork haben, also gerade das von Rustic Study. Ich bin da jetzt nicht sicher, ob das die richtige Richtung ist, dass jetzt einfach jede Farbe eine Rustic Study und Mystic Remora bekommt. Aber es ist auf jeden Fall eine Karte, die so diesen Power Gap, sagen wir es mal so, zwischen Weiß und anderen Farben wie Blau doch noch um einiges schrumpft. Ich finde, man hätte den ein bisschen anders designen können. Also ich persönlich hätte das noch ein bisschen mehr geschärft. Also ich hätte ihn zum Beispiel lieber zur 0-1 gemacht und dann gesagt, man zieht aber für jeden Spruch eine Karte, nicht nur Kreaturen und auch nicht nur für den Ersten. Denn dann hätte es wirklich eine Nische gehabt und hätte wirklich dann auch viel mehr mit dieser Powerfähigkeit synergiert. Denn wenn ihr beispielsweise den Esper sentinel ausrüstet mit einem Schwert, das plus zwei gibt, dann müssen die Gegner halt drei bezahlen und da wird er um einiges stärker. Ähm ich finde, hätte man das ein bisschen mehr in diese Richtung gedrängt, dass der Vorteil größer ist in dem Deck, das damit synergiert, hätte ich gefunden, dass es ein bisschen spannendere Karte wird. Aber naja, es ist, was es ist. Ihr wisst, dass das Ding da ist. Ich spiele ihn halt nur in wenigen Decks, die halt wirklich mit Kreaturen synergieren. Aber diesen Luxus hat man ja, wenn man jetzt nicht kompetitiv spielt, dann kann man halt auch ein bisschen aufs Thema gucken, ob der reinpasst. Aber wenn ihr so rein auf die Stärke eures Decks achtet, dann kann der eigentlich fast überall rein. Und äh, wo wir gerade bei weißen Card Advantage oder weißen Value Engines sind, das sind ja Sachen, die es früher eher weniger gab und was auch viele vermisst haben, da haben wir auch noch einige mehr. Wir haben nämlich den Archivist of Ogma und das ist ein Half Halbling Kleriker 2.2 mit äh, Flash, wie heißt es auf Deutsch? Blitz, ich weiß es nicht, mit Flash und wenn ein Gegner die Bibliothek durchsucht, dann bekommst du ein Leben und ziehst eine Karte. Und ähm, ja, der ist halt auch wieder relativ generisch, aber auch wieder besser, wenn man irgendwie mit den Kreaturen was anfangen kann, beispielsweise mit Tymna als Partner. Ist nicht ganz so gut wie Espa Sentinel, beziehungsweise spielt man jetzt vielleicht nicht wirklich in jedem Deck, aber wenn man diese Zusatzsynergie noch hat. Dann lohnt er sich meiner Meinung nach absolut, vor allem weil er ja auch sehr leicht zu spielen ist mit dem einen beliebigen und dem weißen Manner. Man kann den ja auch offen halten, wenn man beispielsweise irgendwas counten oder zerstören will. Dann Und dann findet sich aber kein Ziel, kann man trotzdem den noch mit Flash spielen. Aber meistens will man das eher so als Reaktion machen. Beispielsweise der Gegner spielt ein Fetchland und möchte sich was suchen und dann... Spielt man halt den Archivist of Ogma und durchsucht die Bibliothek, kriegt ein Leben, was ja auch nett ist und zieht eine Karte. Also gerade so Live-Gain, das ist ja auch so eine Sache, gerade wenn man nicht kompetitiv spielt, wo die Spiele so schnell gehen, sondern eher so High-Power oder Mid-Power, dann, dann geht es mir oft so, dass ich einfach ein gutes Board habe, genug Karten in der Hand und eigentlich sieht alles richtig toll aus, aber ich sterbe einfach dadurch, dass ich nicht genug Leben habe. Einfach beispielsweise, weil mich irgendwer mal angegriffen hat vor 20 Minuten und dann bekomme ich vielleicht einen Trigger vom, vom Mana Crypt oder was weiß ich. Irgendwer spielt einen... Irgendeine Kreatur, wo man ständig zwei Schaden geschossen bekommt. Und das ist eigentlich immer sehr, sehr schade. Aber man will ja keine Karten spielen, die nur Leben machen. Das ist ja dann auch wieder so gut ist Leben auch nicht, weil es macht halt nichts, ob man nun 30 oder 40 Leben hat, macht meistens auch keinen Unterschied. Und deswegen finde ich es immer richtig gut, wenn eine Karte, die sowieso schon sehr stark ist, diesen Life-Gain einfach noch mit dazu, mit drauf hat. Einfach als netter Nebeneffekt, dass man also nicht wenn man schon niedrig ist beim Leben, noch an solchen zufälligen Sachen stirbt. Dann haben wir noch den Deep Gnome Terromancer. Das ist ein Gnome-Zauberer, der hat auch Flash und ist auch eine 2-2 für ein beliebiges unten weißes und er sagt, wenn ein oder mehrere Länder im Spielfeld, also auf dem Spiel eines Gegners, reinkommen, ohne gespielt zu werden, dann darfst du deine Bibliothek nach einer Ebenenkarte durchsuchen. Kann also auch eine Nicht-Standardebene sein, beispielsweise ein Plateau. Leg es aufs Spielfeld, getappt und dann mische. Das darfst du nur einmal pro Zug machen. Und ähnlich wieder wie beim Archivist of Ogma. Wenn der Gegner ein Fetchland spielt, dann spielst du den einfach mit Flash und bekommst eine Ebene. Und ich finde selbst in dem Fall, dass man das nur einmal macht, lohnt sich das schon, weil man dann so wie, äh, wie wäre es es zum Beispiel eine Three Visits hat quasi, nur das Land kommt halt getappt ins Spiel, aber es kann auch länger da liegen und vielleicht kriegt man irgendwann, selbst wenn die Gegner wissen, dass es da ist, vielleicht noch ein zweites Land und dann finde ich lohnt sich das schon. Dann haben wir noch Smugglers Share, das finde ich jetzt nicht ganz so gut. Könnt ihr mal überlegen, wenn ihr den Platz habt, ich spiele es jetzt nirgendwo, aber es ist für zwei beliebige und ein Weißes eine Verzauberung. Und die sagt, am Ende von jedem, nee, am Anfang von jedem Endstep ziehst du eine Karte für jeden Gegner, der zwei oder mehr Karten gezogen hat. Dann bekommst du einen Schatz für jeden Gegner, der zwei oder mehr Länder ins Spiel bekommen hat. Ach ne, das war es schon wieder. Die beiden Sachen. Du ziehst eine Karte für jeden Gegner, der zwei oder mehr Karten gezogen hat und bekommst einen Schatz für jeden Gegner, der zwei oder mehr Länder ins Spiel gekriegt hat. Nicht ganz so krass wie beispielsweise die Smothering Type, aber es kostet halt nur drei. Ihr könnt sie einfach mal ausprobieren. Mich hat es bis jetzt noch nicht so überzeugt. Ich habe auch nie den Platz dafür. Aber wenn ihr beispielsweise ein Mono-weißes Deck habt und einfach super dringend Karten und Mana braucht, ist es ja auch so ein typisches weißes Problem eigentlich, dann könnt ihr es ja mal überlegen. Aber ich persönlich spiele aus dieser Sorte der weißen Value Engines eher diesen, diesen Weathered Wayfarer, den kann ich sehr empfehlen. Und das ist auch Old Border, 1 1 1 und für ein Weißes kann man sich ein beliebiges Land aus der Bibliothek auf die Hand holen, wenn man weniger als der Gegner hat. Und tappen muss man ihn noch. Oder die Land kennt ja auch jeder. Oder den Zehnteil, also Tive wo man sich als Instant ein oder zwei Länder raussuchen kann. Das sind eher so meine Favoriten aus dieser, aus dieser Sorte. Aber wie ihr wollt, es ist auf jeden Fall nett, dass es diese Option gibt, gerade wenn ihr jetzt ein Mono-Weißes Deck spielt und nicht so viel Ramp oder Card Draw habt, da traditionell, dann gibt es also Optionen. Es gibt auch noch die Archaeomancer's Map und den Keeper of the Accord, die auch so ähnliche Sachen machen. Könnt ihr euch mal im Video in Ruhe durchlesen, will ich jetzt nicht noch detail äh, eingehen. Aber das sind auch so, also es gibt jetzt häufiger solche Effekte, die sind aber jetzt alle nicht so mega stark wie die Sachen, die ich jetzt hier gezeigt habe. Eine weitere neue und ganz tolle Sache sind die Blutzollländer aus Kamigawa Neon Dynasty, beispielsweise hier in Weiß. Es gibt dieses Land nämlich für jede Farbe. In Weiß ist es Aiganyo, der Sitz des Kaiserreichs. Das ist ein legendäres Land, macht ein weißes Mana, kommt nicht getappt ins Spiel, also nur unwesentlich besser als eine Ebene. Und es hat aber eine Art Zauberspruch drauf, nämlich mit der Blutzollfähigkeit. Die besagt, ihr bezahlt zwei beliebige und ein weißes Mana, werft das Land aus der Hand ab und dann macht das Land vier Schaden zu einer angreifenden oder blockenden Kreatur. Und das kostet eins weniger auszulösen für jede legendäre Kreatur, die du kontrollierst, also beispielsweise ein oder zwei Commander im Fall von Partnern. Und äh, ja, das ist eine super gute Idee, finde ich, denn Magic hatte dieses Problem, dass es Länder hat, dafür ist es jetzt auch zu spät, das äh, zu ändern, also es gibt ja moderne Spiele wie Hearthstone, bei denen man einfach jede Runde ein Mana-Kristall dazukommt, bekommt und bei Magic hab, hat man aber halt für immer und ewig dieses Problem, okay, man muss überlegen, welche Länder packt man ins Deck und ähm, ja, entweder man hat zu viele Länder oder zu wenige. Vielleicht findet ihr das ja auch schön und ihr sagt, jetzt war das ist auch das Beste an Magic, die Länder, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es auf ein Designproblem und auch ein Deckbauproblem und da sind dieses Land und die anderen aus dieser Reihe eine Möglichkeit, das zumindest teilweise zu lösen. Denn wenn man zu wenig Länder hat, spielt man es einfach als Land und wenn man zu viele Länder hat, spielt man es einfach als Fähigkeit also als Zauberspruch, dann äh, zusätzlich dazu, dass es also dieses äh, Flat und äh, wer ist das, also immer zu viel Länder oder zu wenig, dass es das abschwächt und außerdem ist es noch eine sehr interaktive Karte, also mehr Interaktivität, Combat Tricks, das sind ja Sachen, die man vielleicht in, in so Limited oder Sealed öfter sieht, vielleicht auch noch in Legacy vielleicht eher auch weniger oder in Modern vielleicht noch ein bisschen, aber das kommt ein bisschen zu kurz, finde ich. Also einfach dieser Kampf und man greift an und blockt und dann passieren irgendwelche Sachen und dann trickst man ein bisschen rum, was so wie eigentlich Magic sein sollte. Also ich finde, viel zu oft gerät das in den Hintergrund, dass man entweder gar nicht angreift, weil man denkt, es lohnt sich überhaupt nicht. Oder es ist halt alles schon so vorherbestimmt und ähm, ja, deswegen finde ich Länder wie dieses Alganio super, super gut aus allen diesen Gründen und es kann ja auch nicht von einem normalen Gegenzauber gecountert werden. Also ist auch für Leute gut, die sagen, mich nervt das, immer alles, was ich mache, wird von unserem Kontrollspieler gecountert. Tja, wenn er keinen Stifle hat, kann er eben oder sie das nicht countert, denn es ist ja kein Spruch, sondern eine ausgelöste, nee, eine aktivierte Fähigkeit. Und deswegen finde ich, ist das ein sehr, sehr gutes Ding. Ich habe es jetzt noch nicht, aber wenn ich es hätte, würde ich bestimmt in ein oder zwei Decks spielen. Gerade in Weiß finde ich, lohnt sich das auch. Also in Blau würde ich dann schon sagen, okay, da spiele ich dann vielleicht lieber eine Insel, weil ich dann vielleicht Back to Basics spiele, wenn es ein monoblaues Deck ist und wenn es ein vierfarben Deck ist, dann sage ich vielleicht, okay, dann brauche ich jetzt nicht so viele Länder, die nur ein Mana machen, aber gerade in Farben, also Decks mit weniger, wenigen Farbidentitäten und gerade in Weiß bietet sich das auch an, auch wenn es jetzt nicht unbedingt die stärkste Fähigkeit ist im Vergleich mit den anderen Ländern, die zeige ich euch dann nachher. Aber ja, die Kosten sind einfach gering. Artwork ist auch ganz okay. Also ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass es dieses Land gibt. Abgesehen vom Preis. Also ich glaube, naja, wo es geht. Es kostet vielleicht so um die 5, 6 Euro. Geht eigentlich noch. Dann haben wir den Katar-Kommando, das ist eine 3-1 Kreatur mit Flash, kostet ein beliebiges und ein weißes, also kann man auch in vielen Decks spielen, auch mit vielen Farben. Wenn man den opfert für einen, kann man ein Artefakt oder eine Verzauberung opfern. Und das ist eigentlich auch sehr sehr praktisch, denn man will ja sowas wie ein Disenchant oft spielen, damit man dann Sachen wegkriegt, außer die Humility. Die kriegt man halt immer nicht mit solchen Effekten weg, aber abgesehen davon äh, kann man halt in vielen Decks die gerade auf Kreaturen-Synergien aufbauen, beispielsweise mit Tymna oder weil es ein Mensch ist mit Vinota oder gibt ja ganz viele andere Sachen. Oder man will einfach dem Gegner mal Schaden machen oder einen Planeswalker kaputt machen. Das hat halt einige Vorteile, das auf einer Kreatur drauf zu haben und dass das Ding auch Flash hat. Macht es noch um einiges besser. Man hat also auch so einen Überraschungsblocker. Oder man kann ja auch blocken und dann opfern. Dann macht man zwar keinen Schaden, aber man hat immerhin wenn die gegnerische Kreatur kein Trampeln hat, den Schaden verhindert und trotzdem kann man noch ein Artefakt oder eine Verzauberung kaputt machen. Es gibt so ein ähnliches Ding in grün, was ich ein bisschen besser finde. Das zeige ich euch dann nachher. Also ich persönlich äh, habe das Problem, dass ich einfach in meinen meisten, meisten weißen Decks, die auf Kreaturen fokussiert sind, auch immer grün spiele. Dann spiele ich halt das grüne Äquivalent. Aber wenn ihr ein weißes Deck habt, das sehr auf Kreaturen setzt... Und ihr spielt kein Grün drin, dann kann ich euch diesen Katar-Kommando sehr ans Herz legen. Oder vielleicht, wenn ihr mit Menschen oder Soldaten irgendwas habt. Dann gibt es Schwerter zu Flugscharen als Kreatur quasi. Das Ding heißt Solitude oder ich glaube Einsamkeit auf Deutsch. Drei Beliebiger und zwei weiße Manner. Ein Elementar, Inkarnation, hat Flash, Lebensverknüpfung, eine 3-2. Exiliert eine Kreatur und der Beherrscher kriegt Leben, wie bei Schwerter zu Pflugscharen. Und es hat die Evoke-Fähigkeit, dass man eine weiße Karte aus der Hand exilieren kann. Also ähnlich wie bei einem Force of Wild zum Beispiel, nur dass man kein Leben bezahlt. Man spielt diese Kreatur für ihre Evoke-Kosten, dann kommt die rein, wird sofort wieder geopfert, aber man kann... Dann eine weiße Kreatur zerstören. Ich persönlich spiele es jetzt nirgendwo, ähm, hat aber ein nettes, alternatives Full Art Artwork. Und wenn ihr jetzt sagt, zum Beispiel bei einem mono-weißen Deck, wenn ihr unbedingt noch ein Removal braucht oder ihr spielt ein Elementar Deck, dann könnte man es ja überlegen. Oder wenn ihr irgendwie ein bestimmtes Problem lösen wollt, beispielsweise. Die Gegner spielen immer eine ganz bestimmte Kreatur, die zu groß ist, um die mit bestimmten anderen Sachen wegzuhauen. Oder die kommt halt immer wieder und ihr braucht einen Exilier-Effekt. Und ihr spielt jetzt schon Schwerter zu Flugscharen und Path to Exile. Dann könnte man jetzt sagen, okay, ich spiele einfach noch den Solitude dazu. Für mich persönlich ist es einfach ein bisschen zu viel, diese weiße Karte noch zu exilieren. Aber ja, guckt einfach mal, ob das in euer Deck reinpasst. Dann gibt es auch noch den March of Otherworldly Light, da gibt es auch wieder für jede Farbe glaube ich so ein March, Der dieser hier, der kostet ein weißes, und X, er ist ein Spontanzauber und man kann als zusätzliche Kosten äh, so viel wie man will weiße Karten aus der Hand exzellieren und der Spruch kostet zwei weniger, also auch das X und man exiliert ein Artefakt, Kreatur oder Verzauberung mit meiner Kosten X oder weniger. Finde ich jetzt auch nicht so toll, ähm, ich weiß nicht, gibt es einfach besseres, also wenn ich ein Artefakt oder eine Verzauberung zerstören will, spiele ich halt ein Katar-Kommando oder ein Disenchant oder was auch immer, oder wenn ich noch eine andere Farbe habe, sowas wie Nature's Claim, aber beispielsweise auch wieder in einem mono weiß deck kann man es ja überlegen. Das ist, es ist halt auf jeden Fall flexibel, wenn man ein Mono-Weiß-Deck hat und man hat aber genug card Draw, keine Ahnung, was das für ein Kandidat sein könnte, aber wenn man sagt, okay, das stört mich jetzt nicht so sehr, was zu exilieren, dann, oder man kann es natürlich auch einfach für Mana casten, also beispielsweise, wenn man im 1 gegen 1 spielt und dann ganz schnell einen Sonnenring weghauen will oder ein Mana krypt, dann Braucht man ja auch nichts exilieren. Also bei Mana Crypt bezahlt man einfach nur das eine weiße Mana und dann lohnt sich das schon. Und dann gibt es noch das Portable Hole. Ich schätze auf Deutsch, heißt es das tragbare Loch. Das ist ein Artefakt, aber es ist weiß. Und wenn das ins Spiel kommt, dann darfst du ein oder musst ein Ziel nicht Land Permanent eines Gegners mit Mana Value 2 oder weniger exilieren, bis dieses Portable Hole das Spielfeld verlässt. Also, ja, auch wieder ein flexibles Removal für die kleinen Sachen. Ich habe persönlich eher immer Probleme in unserer Spielgruppe gegen die ganzen großen Sachen, Eldrasis und Co. und Light Steel Colossus und so. Deswegen würde ich es jetzt nicht spielen, aber auch wieder hier ein mono-weißes Deck vielleicht, wenn ihr bestimmte Sachen entfernen wollt, auch wenn es nur zeitweilig ist. Aber auch vor allem im 1 gegen 1 vielleicht, wenn man einfach mal schnell einen Sonnenring oder Mana-Krypt loswerden möchte. Kann sich das ja auch lohnen. Und dann gibt es noch die Paladin-Klasse. Und die Paladin-Klasse, also diese Klassen, die gab es in der AFR-Edition. Und da ähm, diese Klassen, die haben alle Levels. Und bei Paladin-Klasse ist es so, die kostet ein weißes Mana. Und die sagt, dass die Zaubersprüche der Gegner in dem eigenen Zug eins merken. Kosten. Also in deinem Zug müssen die Gegner eins mehr bezahlen. Beispielsweise in einem Najila-Deck ist das ja schon mal ganz nett, dass man irgendwas beispielsweise Du equipst eine Ausrüstung auf deine Kreatur und dann ist es immer doof, wenn die in, in, als Reaktion dann zerstört wird, weil man dann das ganze Ausrüstungsmana bezahlt hat. Und damit kann man sowas schon mal ein bisschen abschwächen. Und für Level 2, was 3 Mana kostet, bekommen die Kreaturen, die du kontrollierst, aber plus 1, plus 1. Was ja auch ganz nett ist, also wie gesagt in einem Deck wie Najila oder es bietet sich vielleicht auch bei Sithis an als Enchantment Deck, dass man sagt, okay kreaturen spiele ich auch und die werden dann einfach größer und auf level 3 muss man zwar nicht machen aber wenn man das mana übrig hat dann sagt das immer wenn du angreifst bekommt bis zum ende des zuges eine angreifende kreatur plus 1 plus 1 für jede andere angreifende kreatur und doppelschlag also auch wieder eine sache die man sich echt überlegen kann, beispielsweise in Agila zu spielen. Ich weiß nicht, ob es sich in Minota Min lohnt, aber ja, wenn ihr sowas sucht, wenn ihr also einen Effekt sucht, der viele kleine Kreaturen größer macht und vielleicht auch ein bisschen euch beschützt vor gegnerischen Sachen, zumindest in eurem eigenen Zug, könnt ihr das also mal ausprobieren. Dann sind einige Sachen für Verzauberungsdecks dazu gekommen, beispielsweise der auch neue Syphis, die ähm, Harvest Hand, das ist nämlich eine grün-weiße Verzauberungskreatur Nymphe und die sagt, immer wenn du eine Verzauberung spielst, kriegst du ein Leben und ziehst eine Karte. Ist zwar auch grün und nicht weiß, gehört also eigentlich jetzt nicht in diese Farbidentität, aber ich wollte die jetzt hier schon mal anteasern weil viele weiße, schöne Verzauberungen dazugekommen sind. Und ähm, ja, ein großes Problem von diesen Enchantress-Decks war ja bis jetzt immer, erstens gab es keine guten Commander dafür, vor allem die wenig gekostet haben. Das Problem ist also jetzt gelöst. Also wenn ihr schon immer mal ein Verzauberungsdeck bauen wolltet, kann ich euch die sehr empfehlen. Ich habe auch eins mache ich vielleicht mal ein Video dazu. Und ein großes Problem ist dann auch oft immer das, das Finishen des Gegners. Also man hat irgendwann 10 oder 15 Verzauberungen und die Züge dauern ewig lange und die Gegner haben gar keine Lust mehr und will einfach nur das Spiel gewinnen. Und äh, im, in einem Format wie beispielsweise Legacy kann man ja Rest in Peace und Helm of Obedience spielen, um einen Gegner rauszunehmen. Aber im Multiplayer lohnt sich das nicht so sehr kann man trotzdem machen, aber es nimmt halt nur einen Gegner auf einmal weg und es kann dann auch blöd sein, wenn er zerstört wird. Und der ein Gegner ist aber schon weg und der muss eine Stunde warten, während die anderen noch weiterspielen. Oder man spielt vielleicht einen Emrakul, -Cool, den großen im Legacy als Finisher, aber der ist ja verboten im Commander. Dann gibt's so Sachen wie Luminarch Ascension oder Sigil of the Empty Throne. Einfach, dass man einen Finisher hat, dass man irgendwie das Spiel mal zum Ende bringt, wenn man wenn man schon total weit vorne ist in so einem Verzauberungsdeck Und da gibt es aber, finde ich, einen sehr, sehr guten Finisher, der besser ist als sowohl Sigil of the Empty Throne als auch Luminar Ascension, nämlich Hallowed Haunting. Das kostet zwei beliebige und zwei weiße Mana. Ist eine Verzauberung, die sagt, solange du sieben oder mehr Verzauberungen hast, kriegen Kreaturen, die du kontrollierst, Fliegen und Wachsamkeit. Das klingt jetzt so ein bisschen nach Winmore aber in so einem Verzauberungsdeck passiert es meiner Meinung nach schon sehr oft, dass man sehr, sehr viele Verzauberungen hat, die sehr, sehr billig sind. Das ist ja so das, was so ein Verzauberungsdeck so als Win Condition quasi hat, dass man einfach immer sehr, sehr viele Verzauberungen hintereinander spielt und dann irgendwie einen Finisher spielt und gewinnt. Und ja, dieser erste Effekt ist halt ganz nett, den zu haben, aber das Wichtigste ist der zweite Effekt, nämlich der sagt, immer wenn du eine Verzauberung sprichst, dann erzeugst du einen weißen, Geister, Kleriker, Kreaturen Token und der hat die Stärke und Widerstandskraft gleich der Anzahl der Geister, die du kontrollierst. Also auch nicht schlecht, skaliert also sehr gut mit. Das heißt, du kannst beispielsweise dieses Hollowed Haunting in dem Einzug spielen und schon mal Drei Verzauberungen spielen, dann hast du schon mal drei Kleriker, die noch nicht angreifen können, aber nächste Runde spielst du dann nochmal fünf Verzauberungen und kriegst fünf Token, die zwar nicht angreifen können, aber die drei, die du vorher hast, sind dann halt alles 8 acht Achter. Das heißt, das kann dann sehr, sehr schnell auch endlich mal so ein Spiel beenden, dass die Gegner sich das hier nicht mehr weiter mit angucken müssen, wie du da zehn Enchantments in einer Runde spielst. Das ist immer so ein bisschen das Problem bei den Verzauberungsdecks und das ist da also eine sehr gute Lösung, finde ich. Es gibt auch noch ein Board Vibe Verzauberungsding, nämlich Out of Time. Gibt sogar ein Old Border. Kostet zwei Weiße, ein beliebiges Verzauberung und die sagt, wenn das ins Spiel kommt, enttappe alle Kreaturen und phase die raus, bis Out of Time das Spiel verlässt und lege einen Zeitcounter darauf für jede Kreatur, die ausgefaced wurde und es hat Vanishing. Das bedeutet, jede Runde kommt ein so ein Time Counter runter und ich glaube, wenn der letzte runtergenommen wird, dann wird es entfernt. Ich komme da immer durcheinander, weil es gibt zwei von diesen Sachen, die exakt gleich sind. Nur bei dem einen stirbt beim letzten Counter und bei dem anderen dann eine Runde später. Und es gibt auch noch Temporary Lockdown. Das ist aber ganz, ganz neu. Das kostet auch zwei Weiße und beliebig. ist eine Verzauberung und das exiliert alle nicht landbleibenden Karten mit Mana Value, also das, was früher CMC war, konvertierte Mana Kosten von zwei oder weniger, bis der Temporary Lockdown das Spiel verlässt. Klingt erstmal sehr stark, aber ist halt ganz, ganz neu aus der Druckerpresse. Deswegen habe ich jetzt noch keine Erfahrung damit, wo man das spielt und ob es so gut ist, wie es klingt. Äh, ihr könnt mir einfach mal schreiben in die Kommentare bei YouTube oder ich weiß gar nicht, wie das bei Podcasts funktioniert. Aber wenn ihr bei YouTube das guckt, könnt ihr einfach mal einen Kommentar dazu schreiben, äh, ob ihr das mal ausprobiert habt und wie ihr das findet. Und dann gibt es auch noch den Moonblast-Kleriker, das ist für drei Mana, zwei davon beliebig, ein weißes, eine 3-2-Mensch-Elfen-Kleriker und wenn der ins Spiel kommt oder die, wenn sie ins Spiel kommt, dann darfst du deine Bibliothek nach einer Verzauberung durchsuchen und die oben drauflegen und dann die Bibliothek Mischen, ne, erst mischen und dann oben drauf legen natürlich. Und das ist halt so ein weiterer Verzauberungstutor, wenn man schon die ganzen anderen spielt, sowas wie ein tutor und ein Verzauberungsdeck hat. Also beispielsweise mit mit Süßes bietet sich das an. Ich persönlich spiele es nicht, einfach weil ich auch ein paar coole Old Border karten spielen möchte. Aber wenn er sagt, ihr wollt jetzt euer Verzauberungsdeck auf das maximale kompetitive Level heben, dann werdet ihr den sicher da drin spielen. Oder beispielsweise, wenn ihr ein anderes Deck habt, was irgendwie so eine Schlüsselverzauberung habt, beispielsweise so ein kompetitives Rocco-Cabaretti-Caterer-Deck, wo man mit der Food Chain gewinnt, kann sich das also auch anbieten, dass man einfach diesen Moonblast Cleric spielt. Dann legt man die Food Chain oben drauf, hofft man, dass man in die nächste Runde noch kommt und dann kann man die Food Chain spielen und den Moonblast Cleric ja auch gleich für vier meiner Opfern, passt also auch sehr, sehr gut in dieses Rocco-Deck. So, und als letzte weiße Karte möchte ich hier noch den Lion Sash vorstellen. Das ist quasi die weiße Version des Scavenging-Us. Also Scavenging-Us, weiß nicht, ob ihr den kennt, gibt es schon lange. Ein grünes, ein beliebiges äh, und 2-2 für ein grünes kann man eine Kreatur, nee, eine Karte aus einem Friedhof exilieren. Und wenn es eine Kreaturenkarte ist, dann kommt eine plus 1, plus 1 Marke auf den Scavenging-Us und man bekommt ein Leben. Ja, wie gesagt, ihr kennt das ja, ich sag immer, live gehen, der so zusätzlich ist, ist immer ganz nett. Mittlerweile habe ich es aus den meisten Decks wieder rausgenommen, weil ich einfach keinen Platz mehr habe mit den ganzen anderen schönen neuen Karten. Gibt's aber auch in Old Border. Aber ja, wenn ihr eine Kreatur sucht, die Friedhof, Friedhöfe entfernt, dann gibt es also in grün diesen Scavenging us Und warum erzähle ich das? Weil es den jetzt also mit diesem Lion -Sash auch in weiß gibt, aber ein bisschen anders. Ich würde sagen, sogar ein bisschen besser. Also der kostet auch ein beliebiges und ein farbiges, nämlich in dem Fall ein weißes. ist ein 1-1, keine 2-2. Es ist eine Artefakt-Kreatur-Equipment-Katze. Also wenn ihr ein Katzendeck spielt, beispielsweise mit Arabo als Commander, ist es schon mal nicht schlecht. Oder wenn ihr ein Ausrüstungsdeck spielt, äh, dann bietet sich das auch an. Ähm, der man hat nämlich auch diesen Effekt für ein weißes Mana. Hier natürlich kann man eine Karte aus einem Friedhof entfernen und man bekommt jetzt aber den Plus 1 Plus 1 Counter, wenn es eine bleibende Karte war, nicht nur eine Kreatur. Dafür kriegt man leider kein Leben. Wäre vielleicht sonst auch zu stark, weiß ich nicht. Auf jeden Fall bekommt man zusätzlich noch... Plus 1, plus 1 für die ausgerüstete Kreatur, für jeden Counter auf diesem Lion -Sash. Und das Ding hat Reconfigure 2. Reconfigure heißt einfach Ausrüsten für eine Ausrüstungskreatur. Das heißt, bietet sich beispielsweise auch an, wenn ihr viel Command Commander-Damage machen wollt. Beispielsweise, wenn ihr Heliot als Commander spielen wollt, den 5-5er, unzerstörbaren Gott, und ihr habt genug Devotion, dann könnt ihr also den damit equippen und dann einen Haufen Commander-Damage machen und vielleicht jemand damit umhauen. Oder wenn ihr beispielsweise Sram spielt, das ist ja hier dieser Zwerg, der sagt, dass du immer eine Karte ziehst, wenn du eine Verzauberung, also Aura, Ausrüstung oder Vehikel sprichst, dann ziehst du eine Karte, ja da lohnt sich das natürlich auch. Also ansonsten in so ein generisches Deck würde ich es wahrscheinlich nicht packen, aber das ist ja auch schön. Also das gefällt mir auch an solchen Karten, die so ein bisschen einen Fokus haben, wo man sagt, okay, in bestimmten Decks passt es rein und in anderen nicht. Sonst würden ja alle auch immer die gleichen Karten spielen, dann wäre ja jedes Deck gleich, wäre ja auch langweilig. So, das war es jetzt schon mal für weiß. Und wir gucken uns nun die blaue Farbe an. Da haben wir auch wieder so ein Blutzollland. Das finde ich ist sogar besser als das Weiße. Es heißt nämlich Otawara Soaring City. Ist auch wieder ein legendäres Land, was blaues Mana macht, hat auch wieder die Blutzollfähigkeit. In diesem Fall kostet es vier Mana, ein blaues und drei beliebige. Und wenn man es abwirft, dann darf man ein Artefakt, Kreatur, Verzauberung oder Planeswalker auf die Hand ihres Besitzers bringen und diese Fähigkeit kostet wieder wie bei all den anderen Blutzollländern eins weniger für jede legendäre Kreatur, die du kontrollierst. So, das Wording ist erstmal ein bisschen komisch, weil Kreatur, Verzauberung, Artefakt, Planeswalker, das sind doch eigentlich alle nichtlandtypen. typen Man hätte jetzt eigentlich auch Nicht-Land sagen können, finde ich, aber könnt mir ja schreiben warum man das jetzt so gemacht hat, also beispielsweise bei der Chain of Vapor steht ja Non-Land drauf, vielleicht ist es für solche Spezialfälle gedacht, dass man beispielsweise mit einer äh, Kreatur angegriffen wird, die gleichzeitig ein Land ist, sowas wie Inkmod ja, ink -Mod nexus dass man einen Giftschaden bekommt und an einer Giftmarke sterben würde, dass man das dann machen, machen kann, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es halt so gewürdet und es ist sehr, sehr flexibel. Also es ist zwar ein bisschen teuer für ein Bounce Spell. es kostet also, wenn man drei Legendäre hat, kostet es ein Blaues, dann ist es gut, aber meistens hat man ja wahrscheinlich eher keine oder eine und ja, dann kostet es halt drei Mana. Und es gibt ja ein Mana Bounce Spells, wie halt Chain of Vapor oder vielleicht auch Stern Dismissal oder zwei Mana Bounce Spells wie Boomerang oder Into the Royal und da kostet es halt etwas mehr, allerdings muss man sagen, ähm, ja, es ist super, super flexibel, wie auch bei dem Weißen Land. Es lö löst also ein bisschen dieses Problem oder es verbessert es zumindest etwas, dass man entweder zu viele oder zu wenige Länder hat. Und es ist eine interaktive Karte, die auch wieder an den Counterspells vorbeikommt. Und ja, dadurch, dass es nicht getappt ins Spiel kommt, sind die Kosten einfach relativ gering, das zu spielen. Deswegen finde ich, lohnt sich das in vielen Decks. Auch äh, wenn man beispielsweise so ein Arcane Laboratory spielt. Ähm, das mache ich ja in meinem Zur-Deck. Dann spiele ich ein Arcane Laboratory. Das sagt, du darfst oder jeder darf nur einen Spruch pro Runde spielen. Und da das aber nicht als Spruch zählt, kommt man da also auch daran vorbei und auch wenn die Gegner irgendwelche komischen ähm, Kombos gespielt haben, bei denen man eigentlich nichts mehr machen kann, sowas wie äh, Lavinia und Knowledge Pool oder was es da nicht alles gibt, was dann sagt, ja du darfst eigentlich gar nichts mehr casten, weil irgendwie geht alles nicht mehr oder wird alles gecountert, dann ist das also auch wieder so eine Möglichkeit oder jemand spricht einen Silence-Effekt, der nicht äh, Fähigkeiten abstellt, sondern nur Sprüche, in dem Fall ist das halt eine Möglichkeit aus solchen Sachen wieder rauszukommen und das, das finde ich gut. Also ich finde dieses Land auch sehr, sehr, sehr sehr schön, sehr gut designt, um also solche bestimmten Situationen aufzulösen. Und äh, Einziges Problem finde ich gerade in, in Blau, dass ich, wenn ich ein monoblaues Deck spiele, wo ich das Land ja am ehesten spielen möchte, dann spiele ich vielleicht auch mit Tide. Ähm, ich kann das Land auch nicht fetchen in Mehrfarbdecks und wenn ich beispielsweise Back to Basics spiele oder meine Gegner spielen Moon, dann ähm, ja wäre es natürlich besser eine Insel zu haben. Aber ich denke, so alles zusammengerechnet lohnt sich das in sehr, sehr vielen Decks schon das zu spielen dann haben wir in blau noch einen äh, ziemlich umstrittenen neuen K Gegenzauberspruch nämlich ein Angebot, was du nicht ablehnen kannst, äh, finde ich auch ein schöner Name und es kostet ein blaues Mana und countert einen Nicht-Kreaturenzauberspruch und der Beherrscher des Spruchs bekommt zwei Schatzspielsteine. Und also ich habe da eine lange Zeit überlegt und war mir echt nicht sicher, spiele ich das oder nicht. Es gibt ja ähnliche Sprüche, beispielsweise Zauberdurchbohrung oder Pflasterstorm oder Swansong oder Dispel. Für Einmanner, die nicht Kreaturenzauber countern oder beispielsweise bei Dispel ist es halt nur spontan zauber und dann habe ich überlegt okay wie sehr stört es mich wenn die gegner schatzspielsteine bekommen ich denke so im 1 gegen 1 ist es wahrscheinlich eine schlechte karte aber im multiplayer finde ich es eigentlich ganz gut also vor allem dann wenn ich bestimmte karten unbedingt aufhalten möchte und mir es dann doch nicht so wichtig ist dass die gegner schatzspielsteine bekommen also wenn ich beispielsweise ein tassigur kontrolldeck spiele dann könnte ich mir vorstellen Will ich das vielleicht nicht spielen, weil ich den Gegner ja dann gleich wieder Mana gebe, um die nächste Sache zu spielen, die ich dann vielleicht auch wieder countern möchte, aber in sowas wie einem Rollendeck, wo ich sage, ich will absolut nicht, dass jetzt der Boardwipe kommt und ob der Gegner dann halt noch eine Kreatur hinterher spielt, das ist mir total egal, in so einem Fall würde ich auf jeden Fall ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst, spielen. Überlegt einfach mal oder probiert es einfach mal aus. Ihr könnt mir ja auch mal schreiben, wie eure Erfahrungen damit sind. Ähm, Gerade in so einem kompetitiven Meta kann es natürlich dann schnell sein, dass die Gegner dann ihre Combo auspacken. Allerdings gibt es dann auch wieder Kombo-Karten, die man damit counter kann und die sehr, sehr wichtig sind. Also daher ähm, ziemlich gutes Ding. Aber ob man es jetzt ins Deck packt oder nicht, hängt dann doch schon ein bisschen vom Einzelfall ab. Also könnt ihr mir auch gerne schreiben, was ihr davon haltet. Dann gibt es noch den sehr, sehr starken Aktenvernichter aus den Straßen von Neukapena. Ich muss aber sagen, so vom Flavor komme ich damit nicht so richtig klar. Vielleicht könnt ihr mir ja schreiben, was das soll. Also mich spricht das überhaupt nicht an. Ich will doch keinen Bürokratiedeck bauen mit einem Aktenvernichter oder einer Faxmaschine. Aber ja, vielleicht, vielleicht kenne ich mich da einfach zu sehr, zu wenig mit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts aus. Und ihr sagt mir jetzt, ja, da musst du einfach nur das Buch gelesen haben, der Vogel, der ein Aktenvernichter war, ganz berühmtes Ding, hier, Bildungslücke, keine Ahnung. Ihr könnt mir das gerne erklären, was das soll. Aber auf jeden Fall, dieser Aktenvernichter kostet ein Blausen, ein beliebiges Manner, ist ein... Word Advisor, also ein Vogelberater, glaube ich, warum auch immer, ein Aktenvernichter ein Vogel ist, der ein Berater ist und keine Ahnung. Auf jeden Fall, er fliegt, ist eine 1.3 und er sagt, immer wenn ein Spieler seinen zweiten Zug in einem Zug spricht, dann löst der ich glaube, auf Deutsch heißt das Intrigieren aus. Auf Englisch heißt das Connives. Und dieses Wort, das kennt auch in unserer Spielgruppe keiner. Die einen nennen das Wives, Die einen sagen Convince. Aber es das heißt Connive, was auch immer das soll. Äh, ja, vielleicht vielleicht haben wir da auch keine Ahnung von Englisch. Ihr könnt ja auch gerne mal schreiben. Also es gab ja auch schon mal eine Magic-Karte, die Connive hieß. Und da wurde das aber anders übersetzt. Also die Leute von Magic scheinen sich da auch selber nicht so richtig einig zu sein. Naja, aber wenn man jetzt sagt, okay, mir ist dieses Flavor egal oder ihr versteht das einfach, vielleicht sagt ihr einfach, Connor, das ist einfach keine Ahnung, das hat voll das Flavor, Hier erklärt es mir bitte. Aber rein vom Power-Level her, wenn ihr ein kompetitives Deck baut, ist es einfach mal super gut. Denn es zieht zwar keine Karten, außer in bestimmten Decks, wo man vielleicht durch Abwerfen Karten zieht. Aber dieses Kartenfiltern ist halt sehr, sehr stark, wenn man die besonders guten Karten haben will. Und gerade im Commander-Format hat man auch einen großen Unterschied zwischen den schwachen und Karten, starken Karten im Deck. Dadurch, dass man 100 Karten hat und jede nur einmal reinpackt. Und vielleicht hat man ja auch noch friedhof und will irgendwas wiederbeleben und dann bekommt ihr auch bei diesem Konneif immer plus 1 marken dazu. Also es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Karte. Also wenn ihr irgendein combo deck spielt und an bestimmte Kombo-Karten rankommen wollt oder wenn ihr irgendwas mit dem Friedhof anstellen wollt, Lohnt sich das wahrscheinlich. Oder einfach, ihr sucht eine Kreatur zum Angreifen, beispielsweise ein blaues Deck mit Thymna, dann lohnt sich das. Ach so, für die Leute, die noch nicht wissen, was konneif oder Intrigieren ist, das sagt, ziehe eine Karte, werfe dann eine Karte ab und wenn du eine Nichtlandkarte abwirfst, dann legst du auf diese Kreatur eine Plus-1, Plus-1-Marke. Also was auch immer das mit Akten vernichten und Intrigieren zu tun hat, also ich kapiere es aber nicht, aber klärt mich da gerne mal auf, was das, was das soll, vom Flavor her. Gut, kommen wir zum Mark, March of Swirling Mist, also Blau hat auch so einen Marsch, und zwar äh, auch hier ein blaues und X, man kann Karten exilieren, blaue, um den Spell jeweils zwei billiger zu machen, und bis zu X Zielkreaturen werden ausgefaced. Finde ich ganz nett. Im Gegensatz zu dem Weißen, der nur ein Ziel hat, hat man hier mehrere Ziele. Ich denke, das ist gerade so für Combo-Decks relevant, die irgendwelche weißen Stacks-Kreaturen zum Beispiel loswerden wollen, die beispielsweise sagen, du darfst nur eine Kreatur pro, äh, einen Spruch pro Runde spielen. Dann hast du halt kurz einfach mal ein Fenster um deine Kombo durchzukriegen. Ansonsten, ich weiß es nicht, wenn man einfach nur Nebeleffekt braucht und auch grün spielt, spielt man eher Nebel oder sowas. Aber ich denke, es hat auf jeden Fall so seine Situation, wo es Sinn macht. Oder vielleicht ihr habt einfach ein Deck, was so einen riesen Angriff machen will und ihr wollt aber die Blocker kurz neutralisieren. Dann lohnt sich das halt auch. Dann würde man ja nicht den board -Vibe spielen wollen stattdessen, denn man will ja seine eigenen Karten behalten. Also für so ein Kontrolldeck würde ich sagen, lohnt es eher nicht. Da spielt man jetzt eher den Board -Vibe, Aber für ein schnelles Combo Deck wahrscheinlich könnte sich das eher anbieten. Oder für ein aggressives Kreaturendeck, wo man einfach nochmal durchkommen will. Könnte man es auch mal ausprobieren. Also könnte mir ja auch gerne schreiben, äh, wie ihr das so findet. So, was gibt es da noch? Es gibt so ein paar ganz nette Sachen, auch wieder so ein bisschen nischig. Zum Beispiel... Die Gleichung lösen für drei Mana, Verzauberung kann, könnt ihr euch ein Instant oder Sorcery auf die Hand nehmen. Auch nicht schlecht. Dann gibt's Dressdown, das ist eine Verzauberung, die aber nur bis zum Ende des Zuges lebt, also quasi eine, wie ein Instant eigentlich. Es hat nämlich Aufblitzen. Man zieht eine Karte, wenn es reinkommt. Kreaturen verlieren alle Fähigkeiten und am Beginn des Endsteps es geopfert. Also ja, wenn ihr ein Combo-Deck spielt und ihr wollt zum Beispiel bestimmte Decks-Kreaturen kurzlos werden, dann Entweder der March of Swirling Mist oder Dressdown oder wenn die Gegner Kreaturen spielen, die bestimmte Trigger haben. Beispielsweise im kompetitiven Bereich wird ja sehr oft das Tassas Oracle gespielt. Das wäre so eine Möglichkeit. Also ich denke eher im kompetitiven Bereich anzusiedeln. Aber ja, vielleicht könnt ihr es aber mal ausprobieren, wenn eure Gegner viele blink Blinkdecks oder sowas spielen. Vielleicht lohnt sich das dann auch. Dann gibt es Resculpt. Das kostet ein blaues und ein beliebiges, exiliert ein Artefakt oder eine Kreatur. Und der Beherrscher bekommt dann vier 4-4 blauen und roten Elementar. Kreaturenspielstein und ich viele 4-4 finde ich ist schon ziemlich groß. Also es gibt ja diese anderen Sprüche, die ein blaues kosten und eine Kreatur rausnehmen und der Berger kriegt dann eine 33 3 Ja, 4 -4 ist schon ziemlich hart. Also ich spiele das nirgendwo, aber ja, es ist flexibel. Also auch wieder so, wenn ihr vielleicht ein monoblaues combo deck spielt und unbedingt noch ein Removal braucht, dann könnt ihr das ja mal überlegen. Dann gibt es Alchemists Retrieval, ein Bounce Spell für ein Blaues, der eine nicht Land Permanent auf die Hand des Besitzers bringt und das hat eine sogenannte Cleave Fähigkeit und das, da steht nämlich in eckigen Klammern Non-Land Permanent, die du kontrollierst drauf und das finde ich auch so kompliziert gemacht. Wenn man die Cleave-Kosten von einblauen Blauen und einem Beliebigen bezahlt, dann werden die Wörter in den eckigen Klammern rausgenommen. Also ich weiß es nicht, das hätte man vielleicht irgendwie andersrum schreiben können. Das wäre für mich dann intuitiver. Aber was es halt macht, ist für ein Blaues Mana kann man also eine bleibende Karte, die man selbst kontrolliert, auf die Hand nehmen, ist ja in manchen Decks auch nützlich. Und für zwei Mana hat man ganz normalen Zwei-Mana-Nicht-Land-Bounce-Spell. Ja. Dann gibt's den Hullbreaker Horror, also letztens wurde der gebannt, der Hallbreacher, ich glaube, das habe ich auch noch gar nicht gesagt, also der Hallbreacher, der immer das Kartenziehen der Gegner verhindert. Und dafür Schätze gibt, der wurde also gebannt. Dafür gibt es jetzt den Heilbreaker Horror, hat aber außer von dem ähnlichen Namen nichts damit zu tun. Er kostet 7 Mana, 5 beliebiger und 2 blaue nämlich, ist ein Kraken-Horror mit Aufblitzen und der hat's auch echt in sich. Ist eine 7-8, also schon mal ziemlich groß, kann nicht gecountert werden. Und immer wenn du ein Spell castest, darfst du aussuchen. Oder bis zu eins davon aussuchen. Entweder du bringst einen Spruch, den du nicht kontrollierst, auf die Hand ihres Besitzers, also ein Spruch, der auf dem Stack liegt, also beispielsweise ein Removal auf Hellbreaker Horror. Dann kannst du einfach einen Brainstorm spielen und schwupp diesen Removal wieder auf die Hand des Besitzers bringen oder du kannst auch eine nicht landbleibende Karte auf die Hand des Besitzers bringen und das ist eine extrem starke Karte. Denn er kann ja erstmal nicht gecountert werden, oft werdet ihr den vielleicht auch in irgendeinem Reanimator-Deck vielleicht reanimieren oder ein Polymorph-Effekt, das ist eher sowas im kompetitiven Bereich, spielt man vielleicht eher Polymorph und das dann als einzige Kreatur oder den anderen dann noch... Ähm der kommt also auf jeden Fall erstmal rein, zumindest wenn ihr ihn hardcastet. Und wenn er einmal da ist, ist aber auch sehr, sehr schwer zu entfernen. Denn ihr könnt ja die gegnerischen Removal Spells einfach durch eure eigenen Instance dann wieder hochschnipsen. Und er macht auch noch eine Combo mit äh, billigen Artefakten, beispielsweise wenn ihr einen Solring und einen was weiß ich, Lotus Paddle habt, könnt ihr halt eins davon spielen, das andere auf die Hand nehmen und das immer wieder abwechseln, dann bekommt ihr unendlich Mana. Also ein sehr, sehr guter Finisher an bestimmten Decks. Und dann gibt es noch Displacer-Kitten. Äh, eine sehr lustige Karte für mich. Kostet 4 Mana, Katzen, Bies, 2-2. Und immer wenn du einen nicht kreaturenspruch spruch sprichst, dann darfst du einen Nicht-Land-Permanent, die du kontrollierst, äh, exilieren und wieder reinbringen. Flickern quasi. Und das ist ja super, super praktisch. Denn ähm, du kannst ja damit auch ähnlich wie mit dem Highbreaker Horror, wenn jemand irgendwas von dir zerstören möchte, einfach irgendein Instant spielen und das dann flickern zum Schützen und es gibt sogar bestimmte Kombos damit. Also beispielsweise in Moldrofa ist es sehr sehr gut. Da gab es ja schon, wenn ihr mein modrota episode mal gehört oder gesehen habt, gab es ja diese bisschen umständliche Combo mit Modrota und dem Lion's Eye Diamond und dann Phantasmal Image und Anime Dead zum Beispiel, die aber sehr, sehr... Ähm ja anfällig ist, denn man wirft seine ganze Hand ab und wenn jemand das Phantasm Image anzielt, dann geht halt alles weg und dann hat man komplett verloren und kommt überhaupt nicht mehr wieder ins Spiel. Und Displacer Kitten ist viel, viel einfacher. Also mit Muldrota und Displacer Kitten und Lotus Petal kann man halt jedes Mal wenn man das Lotus-Petal spielt, die Mudrota flickern und dann das Lotus-Petal, weil die Mudrota ja neu zählt, aus dem Friedhof wieder spielen und dann habt ihr eine wesentlich sicherere Combo, wo beziehungsweise dieser Fail-Zustand nicht ganz so schlimm ist. Und ja, vielleicht habt ihr ja auch noch einen Brainstorm oder sowas und könnt dann sogar noch dazwischen funken, wenn dann doch ein Removal auf die Mudrota kommt. Also Finde ich eine sehr, sehr lustige Karte, sehr interaktiv, ähm, beschützt die eigenen Sachen und kann sogar Combos machen. Ninja-Spieler werden sich auch sehr freuen über die letzten zwei Jahre, vor allem Kamigawa Neon Dynasty hat natürlich das Deal echt mehrere Karten da gebracht, vor allem der Thousand faced Shadow der kostet ein blaues Mana ist ein 1-1 fliegender Mensch-Ninja und für Decks wie beispielsweise Yuriko ist das alleine eigentlich schon genug, um den zu spielen aber er hat zusätzlich noch Ninjutsu 4 gut, wird man vielleicht seltener machen, aber er hat die Fähigkeit wenn er ins Spiel kommt aus der Hand, also beispielsweise mit einer Ninjutsu-Fähigkeit, wenn er angreift oder sie, weiß ich jetzt nicht genau, dann erzeugst du einen Token, der eine Kopie einer anderen angreifenden Kreatur ist. Und dieser Token kommt getappt und angreifend rein. Also super nette Nebenfähigkeit ist vielleicht ein bisschen nischig mit den vier Mana, aber das Artwork ist klasse, gibt es auch in Full Art und Foil und das, was auch immer man da möchte. Ähm, ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Dann haben wir noch den Prosperous Thief, der löst so ein weiteres Problem von Ninja Decks, nämlich, dass man meistens sehr, sehr viele Karten zieht und die gar nicht alle ausspielen kann, weil man nicht das Mana hat. Beispielsweise in Yuriko mit blau-schwarz hat man halt nicht so viel Ramp. Und dieser Prosperous Thief der kostet ein blaues und zwei beliebiger, ist eine 3-2, Ninjutsu ein blaues und ein beliebiges und er sagt, immer wenn ein oder mehr Ninjas oder Schurken von euch einem Spieler Kampfschaden machen, dann erzeugst du einen Schatztoken und das bedeutet also, wenn du mit zwei Kreaturen einen Spieler angreifst, kriegst du nur einen Token, aber wenn du mit zwei jeweils verschiedene Spieler angreifst, zwei, dann bekommst du halt zwei Token und das finde ich super super praktisch, also diese beiden Karten sind bei mir sofort ins Yuriko-Deck dazu gekommen. Wie auch der dritte Ninja, den ich hierzu äh, vorstellen möchte, nämlich der Moon-Circuit-Hacker. Der kostet ein blaues und ein beliebiges, hat in den Jutsu ein blaues und sagt, immer wenn, er einem Kampfschaden, äh, wenn, immer wenn er oder sie einem Spieler Kampfschaden macht, darfst du eine Karte ziehen. Und wenn du das machst, wirfst du eine Karte ab, außer er ist gerade ins Spiel gekommen. Also auch hier... 2 1 ninja mit ninjutsu ein blaues alleine schon ziemlich gut und dann zieht man zusätzlich noch eine karte bzw wirft eine ab wenn er nicht gerade reingekommen ist also auch eine sehr sehr willkommene hinzufügung finde ich für so ein ninja deck so und dann haben wir noch viele weitere so ein bisschen nischenkarten beispielsweise gibt es step through für ein drei beliebiger und zwei blaue ist eine Hexerei mit Wizard Cycling. Man kann das also abwerfend einen Wizard aus der Bibliothek holen und wenn man es aber für die normalen 5 Mana Kosten spielt, dann bringt man zwei Kreaturen auf die Hand ihres Besitzers, wahrscheinlich eher gut, wenn man einen bestimmten Wizard sucht, also ich denke eher so in kompetitiven Decks, wo man dann die, die das Tassas Orakel holt, aber ansonsten, wenn ihr ein zauberer deck spielt lohnt sich vielleicht auch so dann gibt es den imposter mac den finde ich ganz nett weil der einfach ein klasse artwork hat vor allem in full art ähm, er ist halt noch so ein so ein so, ein Kopiereffekt, so ähnlich wie Phantasmal image was ich ja mittlerweile in sehr vielen decks spiele weil es einfach sehr spaßig ist und sehr ja auch variabel man hat halt immer passiert halt immer was neues und man kann sehr sehr viel verschiedene sachen machen und lustiger oder unerwartete Auswege aus bestimmten Situationen finden, indem man gegnerische oder eigene Kreaturen kopiert. Deswegen finde ich, von solchen Effekten kann man gar nicht genug kriegen, vor allem wenn die nur zwei kosten. Und der Imposter-Mac, der hat aber so einen bes besonderen Twist noch auf dieses Konzept. Der kostet also wie es Phantasm image Blau ein blaues und beliebiges ist, eine 3.1, ist aber ein Vehikel. Und ähm, ja, das macht halt. er halt. Der kommt rein kommt als kommt ins spiel als kopie einer anderen kreatur wenn man das möchte nur dass es zusätzlich noch ein vehikel ist das kann ja ein vorteil sein vielleicht ist es eine kreatur die minus eins marken auf sich selber legt und das stört er dann nicht wenn man es einfach ein vehikel sein lässt oder es wird vielleicht von einem board -Vibe verschont und es gibt ja genug kreaturen die man nicht unbedingt zum angreifen oder zum blocken benutzt sondern nur für die fähigkeiten ähm, oder vielleicht haben die Kreaturen, die man kopieren will, eine ausgelöste Fähigkeit, wo man den tappen muss. Und dann äh, kommt man ja drum rum, weil ein Vehikel kann man ja sofort tappen. Also finde ich, ich habe es jetzt, glaube ich, ich habe es einfach noch nicht bekommen. Aber wenn ich das mal irgendwie zufällig mal irgendwo mitbestelle, werde ich das auf jeden Fall mal ausprobieren. Hat auch den Vorteil ähm, für Decks, die keine Kreaturen spielen wollen. Beispielsweise in meinem nase Deck, da möchte ich ja nicht unbedingt so viele Kreaturen spielen, weil die beim Flippen da nicht reinkommen. Aber so ein imposter Mac wäre ja mal eine Möglichkeit, um trotzdem noch an Kreaturen zu kommen. So, und dann haben wir noch viele weitere Karten. Ähm, ich will mir jetzt mal nicht alle vorstellen, weil es ja doch schon relativ lang wird mit Blau. Grasilax ist nicht schlecht, auch für Ninja-Decks beispielsweise oder Decks, die gerne angreifen. Das ist eine 3-2 legendärer Horror, könnte man also auch als Commander spielen. Zwei blaue und einen beliebigen und das Ding sagt, immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, geblockt wird, darfst du die auf die Hand bringen. Also wenn das sowas ist wie Ninja mit irgendeinem Ninjutsu und ins Spiel kommen Fähigkeit, kann das sogar von Vorteil sein. Und gerade wenn man halt angreifen möchte in einem Ninja Deck oder vielleicht könnte man es auch zum Beispiel in einer Dschila spielen oder... Tymna, also irgendeinem Deck, wo man halt angreifen möchte und dafür belohnt wird, anzugreifen, aber man hat viele kleine Kreaturen und möchte nicht, dass die geblockten dann sterben. Das ist also super gut. Und zusätzlich sagt er noch, immer wenn ein oder mehrere Kreaturen, die du kontrollierst, einem Spieler Kampfschaden machen, ziehst du eine Karte. Also, wenn du beispielsweise sowieso ein Tymna-Deck spielst und Karten ziehst beim Angreifen, verstärkt er das noch. Auch hier wieder zwei Kreaturen auf einen Spieler ziehen nur eine Karte, aber je eine Karte auf zwei Spieler. Ziel, äh, Kreatur zieht wieder zwei Karten. Und ich finde, die Kombination aus diesen beiden Fähigkeiten macht ihn schon sehr, sehr gut. Also beispielsweise spiele ich den in Yuriko. So, jetzt ganz kurz kommen wir mal zum Ende von Blau. Ich will vielleicht noch Suspend zeigen. Das kostet ein blaues Mana, exiliert eine Zielkreatur und legt zwei Zeitcounter drauf. Und wenn es noch keinen Suspend hat, bekommt Suspend ist halt auch wieder ein blaues Removal, ich finde es ein bisschen schwach, wenn man das gerade im eigenen Zug beispielsweise macht, ist der Gegner ja sofort wieder dran und legt die erste Marke runter und eine Runde später ist das Ding dann schon wieder da. Es nimmt die Kreatur also nicht wirklich lange weg. Wo ich wirklich lustig finde, ist in Atraxa. Also einer aus unserer Gruppe spielt das in seinem Atraxa-Deck. Es ist schon häufiger passiert, dass jemand gesagt hat, okay, mein Commander schicke ich jetzt nicht in die Kommandozone. Da ist ja in zwei Runden wieder da, Aber dann kommt Atraxa und vielleicht noch mehr Proliferate-Effekte und dann kommt halt jede Runde so ein neuer Counter drauf und dann kommt die Kreatur halt nie wieder rein. Und deswegen, also so im Atraxa-Deck kann man sich echt überlegen. Und dann gibt es noch Mystic Reflection, schönes Artwork mit so ein paar Haien drauf, kostet ein blaues, ein beliebiges ist ein Spontanzauber mit Fortell für ein blaues Mana. Und äh, das Ding sagt, wähle eine nicht-legendäre Kreatur aus und die das nächste Mal, dass ein oder mehrere Kreaturen oder Planeswalker ins Spiel kommen, kommen die stattdessen als Kopien von dieser Kreatur rein. Also auch wieder eine sehr, sehr lustige und flexible Karte. Ich denke auch vor allem wieder so als Kombo-Verhinderer. Könnte man natürlich auch Counterspells spielen, aber wenn ihr sagt, ihr wollt mal was anderes probieren oder ihr habt schon viele Counterspells und wollt das noch zusätzlich... Kann man also beispielsweise Kreaturen, Kombos stoppen, indem man sagt, okay, deine ganzen Kreaturen, die jetzt reinkommen oder blinken oder was auch immer, die kommen jetzt alle als Kopie vom Lanova 11 rein. Und damit ist das dann erstmal alles gestoppt. So, das wäre es erstmal für Blau. Ah, zwei tolle blaue Karten. Noch ganz kurz den Reality Chip. Kostet zwei Mana. Eins davon blaues. 04 legendäre Artefakt Kreatur Ausrüstungs Jellyfish. Ich glaube, Qualle auf Deutsch. Könnt ihr also als Commander spielen oder auch so. Ähm, ganz nett als Future Side Effekt. Ich spiele natürlich lieber die Future Side, weil es Old Borders als Verzauberung. Die kostet Drei blaue und zwei beliebige und sagt, man kann Länder und Sprüche von oben von der Bibliothek spielen. Dasselbe macht dieser Reality-Chip, aber nur, ihr denkt jetzt, okay, für zwei Mana ist es ein bisschen gut. Das macht er auch nur, wenn er ausgerüstet ist. Das heißt, es ist eine 04-Kreatur, hat Rekonfigurieren, ein blaues und zwei beliebige. Und solange der, also das oben auf die Bibliothek gucken, könnt ihr immer. Im Gegensatz zur Future-Site, wo das einfach für alle öffentlich ist und ähm, Solange dieser Reality Chip irgendwo ausgerüstet ist, könnt ihr Sachen von oben spielen. Entweder als Combo, zum Beispiel mit Senses Divining Top und einem Kostenreduzierer oder einfach nur so, um Kartenvorteil zu bekommen. So, und wirklich als allerletzte blaue Karte für heute haben wir den neuen Jin Getaxias. Der Progress Tyrant kostet 7 Mana, davon zwei blaue, ist auch ein phyrexianischer Prätor wie der alte. Und immer wenn ihr ein Artefakt, Spontanzauber oder eine Hexerei spielt, dann kopiert ihr diesen Spell. Also wenn es ein Artefakt ist, wird also ein Token reingebracht. Das ist schon mal ziemlich stark. Und immer wenn ein Gegner ein Artefakt, Verzauber, äh, Artefakt, Spontanzauber oder eine Hexerei spielt, dann wird das gecountert. Aber das passiert nur einmal pro Zug. Das heißt, da müsst ihr euch also mit anderen Spielern oft zusammentun. Entweder ihr habt zwei Removal Spells oder ihr macht halt was aus. So hier, guck mal, ich hau meinen Blitzschlag drauf, der zwar eh nichts bringt, aber gecountert wird und du benutzt dann Schwerter dazu Flugscharen. Braucht man also schon mehrere Leute oft, um das Ding ganz gut wegzukriegen und ist auch eine Möglichkeit, entweder zum Reanimieren, aber da gibt es dann vielleicht stärkere, wie beispielsweise den alten Gin Gitaxis. aber für sieben kann man den ja auch noch relativ bequem casten. So, das war's aber jetzt für Blau. Und äh, schwarz hat mit die allerstärksten Karten der letzten zwei Jahre bekommen, finde ich nämlich als allererstes den Doughty Voidwalker, der kostet zwei schwarze Mana, es gibt ihn in Old Border, ich spiele ihn eigentlich mittlerweile in jedem schwarzen Deck, weil ich ihn einfach so klasse finde. Er kostet also zwei schwarze Mana, es sind 3-2 mit Shadow. Das heißt, er kann nur von Kreaturen mit Shadow geblockt werden und auch nur solche blocken. Das heißt, er kommt eigentlich so gut wie immer durch. Und er sagt, immer wenn eine Karte in einen Friedhof eines Gegners kommt, dann wird diese Karte stattdessen mit einem Void, also ich denke leeren, mit einer leeren Marke darauf exiliert. Das heißt, für zwei schwarze Mana kriegt ihr eine 3-2-Kreatur die so gut wie immer durchkommt und die Gegnerfriedhöfe abstellt. Also die Sachen, die schon drin sind, die bleiben drin, aber es kommt ja nichts mehr rein. Und alleine das ist ja schon so stark. Dann ist er noch Old Border, hat ein schickes Artwork und das reicht aber noch gar nicht. Er hat ja noch eine Fähigkeit und die ist so absurd stark. Die sagt nämlich, tappe und opfere den Doughty Voidwalker, Wähle eine exilierte Karte, von die ein Gegner besitzt, mit einem leeren Spielstein aus. Und du darfst diese Karte in diesem Zug spielen, ohne die Mana Kosten zu bezahlen. Also das haben wir auch oft verwechselt am Anfang. Da gibt es also oft Probleme. Erstens, ohne die Mana Kosten zu bezahlen. Wenn du irgendeinen riesengroße, riesengroßen Eldrasi damit bekommst oder was auch immer... Was 10 Mana kostet, einfach schwupp tappen, opfern und du kannst es selber spielen. Ganz wichtig ist bei dem Doughty Voidwalker aber, ähm, da steht drauf, du darfst diese Karte in diesem Zug spielen. Und das verwechseln auch sehr, sehr viele. Es gibt ja solche Effekte, die sagen, du darfst die Karte spielen, ohne die Mana Kosten zu bezahlen. Dann gelten Timing Restrictions nicht. Beispielsweise kann man dann eine Hexerei auch im Gegnerzug spielen. Der Doughty Voidwalker sagt aber, in diesem Zug. Und in diesem Zugeffekte, oder manchmal heißen die auch bis zum Ende des Zuges, da bleiben die Timing Restrictions bestehen. Das heißt, wenn ihr also im Gegnerzug seid und irgendwer haut einen Blitzschlag auf diesen Lernwandler und ihr sagt, na okay, in, als Reaktion opfere ich den und spiele den dämonischen Lehrmeister, was eine Hexerei ist, aus dem Doughty-Exil, so nennen wir das immer, die, das Exil mit diesem Counter drauf, dann könnt ihr den nicht casten, außer ihr habt irgendwie eine Leyline, die sagt, ihr könnt alles mit Aufblitzen spielen. Aber das nur noch dazu gesagt, aber auch so, also ich finde, der das hat einfach ein absurdes Power-Level, aber im Gegensatz zu manchen anderen Karten, wie hier diesem Aktenvernichter und den Esper Sentinel, finde ich, ist auch das Flavor einfach super gut. Und ich finde einfach auch gut, dass was gegen Friedhöfe da ist, denn es gibt ja so diese Friedhofsteaks wie beispielsweise Muldrota, die einfach super, super stark sind, wenn man nicht was gegen Friedhöfe macht. Aber in so einem Multiplayer-Spiel, wo man das sich auch oft nicht leisten kann, einfach mal auf Verdacht so ein Tormund-Skript reinzubauen, finde ich, ist dieser Doughty Voidwalker einfach gut, weil er, ja, weil er auch so gut ist. Also er stellt gegnerische Friedhöfe ab, gibt einem zusätzlich aber selbst noch was dafür und, äh, ja, es gibt ja schon sehr, sehr viele Reanimationseffekte und so und deswegen denke ich persönlich, dass er eher das Spiel verbessert und einen schöneren Spielfluss erlaubt, während zum Beispiel der Esper-Sentinel eher nervt, weil man sagt, äh, Bezahlt eins mehr, bezahlt eins mehr, bezahlt du eins mehr. Aber hier, ihr könnt mir ja schreiben, vielleicht seid ihr anderer Meinung, vielleicht sagt ihr, okay, dieser Doughty, Voidwalker ist einfach nur absurd, overpowered und Friedhofsdecks können jetzt überhaupt nichts mehr machen. Also ich werde auf jeden Fall in meinem multrota deck was ich mal wieder aufgebaut habe, ähm, darauf aufpassen, dass ich auch Removal drin habe. Aber das ist ja auch was Gutes fürs Spiel, finde ich. Also wenn ich ein Friedhofsdeck spiele, muss ich halt überlegen, okay, was stört mich. Bis jetzt waren es meistens Verzauberungen und Artefakte, sowas wie Rest in Peace oder ein Graftigers Cage wo man halt auch dann Removal dagegen drin haben sollte. Und jetzt überlegt man sich vielleicht eher mal ein bisschen Kreaturen Removal mehr ins Deck zu nehmen. Und ja, ich finde, es ist einfach gut fürs Spiel. Aber ja, ihr könnt mehr schreiben, wenn ihr anderer Meinung seid. So, als nächstes haben wir den Grim Hireling. Auch eine sehr, sehr gute interaktive Karte. Macht mir auch sehr, sehr viel Spaß, damit zu spielen. Also ich finde... Ähm, das hat in den letzten beiden Jahren echt zugenommen. Also diese, diese Karten, die einfach so ein bisschen mehr Interaktivität reinbringen und angreifen belohnen, finde ich allgemein sehr, sehr gut fürs Spiel. Aber ja, ich muss erst mal erzählen, was der eigentlich macht. Also Grim Heierling, drei Beliebiger und ein Schwarzes, ist ein Tiefling. Schurke 3-2. Immer wenn ein oder mehrere Kreaturen, die du kontrollierst, einem Spieler Kampfschaden machen, bekommst du zwei Schatztokens vergesse ich auch manchmal, dass er zwei macht pro Spieler. Genauso wie bei Grasilax und Co. auch wieder genau dasselbe. Ich sage es jetzt zum letzten Mal. Ein Spieler mit zwei Kreaturen angreifen, triggert einmal. Zwei Spieler mit je einer Kreatur angreifen, triggert zweimal. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Also ihr versteht, was ich meine. Und im besten Fall könnt ihr sogar drei Spieler angreifen, und wenn ihr Kampfschaden macht, bekommt ihr dann sechs Schatzspielsteine. Also das ist schon extrem gut. Und zusätzlich sagt er noch, für ein schwarzes Mana und x Schätze opfern, bekommt eine Zielkreatur minus x, minus x bis zum Ende des Zuges. Und diese Fähigkeit darfst du nur als Hexerei auslösen. Also ich finde eine sehr, sehr gute Karte. Man hat Interaktion, man hat das Removal. Zum Beispiel um einen gegnerischen Dauti-Lernwandler Wegzukriegen. Und ich finde, es macht einfach Spaß. Also so vor ein paar Jahren hat man halt oft Commander gespielt. und hatte so ein Deck, was vielleicht vor allem so auf Incense und Sorceries aufgebaut ist. Und dann hat man halt seine Kreatoren vielleicht mal gespielt, aber eher nur zum Blocken benutzt. Und ich persönlich finde es einfach super gut, wenn man so... Bisschen so dieses ganz normale Oldschool-Magic-Feeling mit man greift an und man blockt und dann kommen irgendwelche Combat-Tricks und dann versucht man zu bluffen. Das, das macht mir einfach Spaß und ich finde, das kam in den letzten Jahren ein bisschen zu kurz, wurde aber um einiges besser. Aber ja, wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt mir einfach. Dann gibt es das Unmarked Grave, das ist äh, ja kostet ein blaues, Quatsch, ein schwarzes und ein beliebiges, ist eine Hexerei und bringt eine nicht legendäre Karte in den Friedhof. Also eher was für Reanimator Decks und äh, da gibt es natürlich schon das Enttum, was ein schwarzes kostet und alles reinbringt, aber wenn ihr das schon im Deck habt und das noch ein zweites Mal diesen Effekt haben wollt, dann könnt ihr das benutzen. Sehr, sehr viele Reanimationsziele sind zwar nicht legendär, aber es gibt ja da beispielsweise den neuen... Wo habe ich den denn? Hab ich den hier gar nicht drin. Es gibt hier den äh, diesen Archon of Cruelty. Das ist eine neue Kreatur, die kostet 8 Mana, davon, ich glaube, 2 schwarze. Und das ist eine nicht legendäre fliegende Kreatur, die sagt, dass du, wenn sie reinkommt bekommt ein oder angreift, bekommt ein Spieler drei Schaden und muss eine Kreatur oder einen Planeswalker opfern und du bekommst drei Leben und ziehst eine Karte und ich glaube der Gegner muss auch noch eine Karte abwerfen. Also es ist eine super gute nicht legendäre Karte. Ich habe es jetzt leider hier für die Leute in YouTube vergessen hier mit reinzubringen, aber es gibt also auch sehr sehr gute Reanimationsziele, die nicht legendär sind. Dann haben wir auch hier so ein Blutzollland, obwohl ich sagen muss, dass das schwarze Blutzollland jetzt nicht so mein Ding ist. Erstens äh, spielen viele Mono-Schwarze-Decks ja dann auch die ähm, die Cable Coffers, aber man kann sich immerhin dann mit Urburg noch abheben, äh, helfen ist also nicht so schlimm. Ähm, es hat auf jeden Fall ein sehr sehr schönes Artwork, so dieses alternative Artwork finde ich jedenfalls sehr sehr schön. Und es sagt äh, für vier Manner, eins davon schwarz und abwerfen. Darfst du drei Karten millen, heißt das ja jetzt, also runterwerfen von der Bibliothek in den Friedhof. Und dann darfst du eine Kreatur oder einen Planeswalker von dem Friedhof auf die Hand bringen. Und das kostet auch wieder eins weniger für jede legendäre Kreatur, die du kontrollierst. Ist vom Design vielleicht auch ein bisschen besser als die anderen, weil es halt doch ein bisschen geschärfteren Fokus hat und nicht immer gut ist, sondern in bestimmten Decks. Aber ich finde es ein bisschen auf der schwachen Seite. Also ich denke, es hätte schon ein Mana weniger kosten können. Aber auf jeden Fall schön, dass die Karte da ist. Und äh, auch wie bei den anderen Channel-Ländern einfach, ich mag das Design. Dann gibt es Cutdown. Das kostet ein schwarzes Mana und äh, ist ein Spontanzauber, der eine Zielkreatur zerstört, deren Stärke und Widerstandskraft zusammen fünf oder weniger sind. Ja, das finde ich immer ein bisschen komisch. Man denkt, ja, Schwarz ist so die böse Farbe, die Kreaturen zerstört. Aber manchmal haben beispielsweise Weiß eigentlich das bessere Removal, sowas wie Swords to Plowshares. Deswegen finde ich es immer gut, wenn Schwarz neues Removal bekommt. Beispielsweise Damn ist ja auch sehr, sehr gut. Und ähm, Cutdown hat also gegenüber zum Beispiel Fatal Push den Vorteil, dass man es nicht erst mit einem Fetchland oder einigen, ähnlichem auslösen muss, um, um viele wichtige Karten zu zerstören und ich habe es jetzt aber noch nicht äh, ausprobiert, ich habe es bestellt aber von von Magic Kartenmarkt aber der Verkäufer wurde dann der, dem wurde der Account gebannt ich schätze mal, dass das nicht bei mir ankommen wird, aber ich warte mal gespannt darauf und wenn ich mal daran komme, werde ich es auf jeden Fall mal ausprobieren beispielsweise um Karten wie den Doughty Voidwalker zu zerstören ist es ja eine immer gut mehr Removal zu haben und dann haben wir einen weiteren Ninja, diesmal also in Schwarz, Nashi, Moon, Sage, Skyen. kostet zwei schwarze und ein beliebiges, ist ein legendärer Ratten-Ninja, mit Ninjutsu ein schwarzes und drei beliebige und wenn, ach, ist eine 3-2 und wenn das Ding einem Spieler Kampfschaden macht, exiliert man die oberste Karte von jedem Spieler und man darf sich eine davon aussuchen und die ähm, bis zum Ende des Zuges, also mit timing Restrictions, spielen. Und wenn man das macht, bezahlt man Leben gleich der Mana Value, anstelle die Mana Kosten zu bezahlen. Also auch nicht schlecht für drei Mana. Ich persönlich spiele es jetzt nicht, aber ich kann es gut verstehen, wenn man das in seinem Ninja- oder Rattendeck spielt, einfach um noch ein bisschen Kartenvorteil zu bekommen. Dann haben wir den Profane Tutor, den profanen Tutor von Richard Kane Ferguson. Der hat ja sehr viele alte Karten gemalt, die mir sehr gut gefallen. Beispielsweise das Arcane Denial. Und äh, ich muss sagen, die neuen Artworks von ihm gefallen mir jetzt nicht alle. Aber das vom Profane Tutor finde ich sehr, sehr schön. Ähm, das gibt es halt auch in Old Border. Ähm, aber ich spiele selber nicht, weil ähm, der Effekt ist mir einfach zu schwach. Und ich habe auch schon genug Tutoren in meinen Decks. Aber ähm, ja, ich erzähle euch erstmal, was es macht. Es hat Suspend 2 und keine normalen Mana kosten. Das Suspend 2 kostet ein schwarzes und ein beliebiges und ihr bekommt also eine Karte auf die Hand. Also quasi einen dämonischen Lehrmeister, aber mit zwei Karten, zwei Zügen Verzögerung. Aber ja, wenn ihr unbedingt tausende Tutoren spielen wollt oder beispielsweise als Ersatz für einen dämonischen Lehrmeister, weil ihr den nicht habt, könnt ihr das also machen. Aber ja, zwei Züge warten finde ich jetzt nicht so toll. Ich hole mir halt auch oft mit einem dämonischen Lehrmeister ein Land, weil ich einfach keins habe. Und ja, das, da will ich dann nicht zwei Züge lang drauf warten. Es ist ja meistens ziemlich dringend, dass man irgendwas braucht. Aber ihr könnt mir ja schreiben, vielleicht gibt es irgendwelche Decks, die da rein kaskadieren oder das anders da drum rumkommen, um das sofort auszulösen. Dann gibt es das Meat Hook Massacre. Das ist eine sehr, sehr beliebte Karte, deswegen leider auch relativ teuer, geldmäßig. Es ist aber auch eine sehr starke Karte. Es ist nämlich eine legendäre schwarze Verzauberung, zwei schwarze und X. Wenn es ins Spiel kommt, bekommt jede Kreatur minus X minus X bis zum Ende des Zuges. Immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, stirbt, verliert jeder Gegner ein Leben. Und immer wenn eine Kreatur, die einen Gegner kontrolliert, stirbt, dann bekommst du ein Leben. Also es ist ein Board -Vibe und zusätzlich noch eine Win Condition und man bekommt noch Leben. Also es ist ziemlich viel für eine Karte. Ähm, weiß nicht unbedingt, ob so eine kompetitive Karte ist, aber ich glaube gerade so für diese Casual- oder Mid-Power-Decks ist es sehr, sehr gut. Da geht es ja auch oft ins späte Spiel, wo man viel Leben hat und dann äh, viel Mana hat und dann ist das Leben, was man hat, auch wichtig und das Artwork ist auch ziemlich gruselig. Also das ist schon nicht schlecht. Dann haben wir noch als Gegenstück zum Unmarked Grave, was quasi das äh, schlechtere Enttum ist, haben wir ja auch Persist, das ist quasi das äh, abgeschwächte, sagen wir mal, Animate Dead oder Reanimate oder was es da nicht alles gibt. Ich denke mal, das ist dafür gemacht, dass man auch in Formaten wie Modern, äh, friedhof stacks spielen kann, wo man ja viele dieser normalen Legacy-Reanimator-Karten nicht spielen kann. Und zwar ähm, sagt Persist, das ist eine Hexerei für ein schwarzes und ein beliebiges mana dass man eine nicht-legendäre Karte aus dem Friedhof ins Spiel bringt und die bekommt ein minus 1, minus eins counter Kann bestimmt auch viele nette Sachen mit Undying oder so, sowas machen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gibt es also beispielsweise mit diesem Archon of Cruelty da gute Karten, gute Kreaturen, die auch nicht-legendär sind, die man sich also mit dem Unmarked Grave erstmal reinholen und mit Persist dann wieder rausholen kann. So und dann so richtig tief ist die schwarze Farbe, finde ich aber jetzt nicht mit Karten ausgestattet, die jetzt in den letzten zwei Karten Jahren rausgekommen sind. Ähm, es gibt beispielsweise dann bald noch Saw in Horf das ist äh, für drei Mana eine, ein Spontanzauber, eins davon schwarz. Es zerstört eine Zielkreatur und der Beherrscher bekommt dann zwei Spielsteine, die Kopien sind nur dass Stärke und Widerstandskraft davon jeweils die Hälfte sind. Da kann man bestimmt relativ nette Sachen machen. Ist mir ein bisschen zu gruselig, muss ich sagen, das Artwork irgendwie, aber, äh, ja, aber man kann da ja bestimmt wirklich schöne Sachen damit machen. Also, gibt's bestimmt viele, viele Tricks, dass man irgendwie Mana-Verdopplungskreatur hat und dann wird es halt nochmal verdoppelt oder man nimmt eine Kreatur, die plus x plus x kriegt äh, und dann wird das ja mitkopiert und dann kriegt sie noch mal plus x also ich denke da wird sehr sehr viele spaßige und spannende sachen geben die man damit machen kann und dann gibt es noch für drei manner eins davon schwarz die schwarzmarktverbindungen das ist eine verzauberung und da kann man am anfang der pre mit main phase also der ersten hauptphase sich eins oder mehreres aussuchen Entweder oder und man kann sich also für ein Leben einen Schatzspielstein generieren, für zwei Leben eine Karte ziehen und für drei Leben eine 3-2, ein 3-2 Wandelwicht ins Spiel bekommen. Und man kann also auch für sechs Leben das alles, alle drei davon machen. Ist also vielleicht so ähnlich könnte man fast noch sagen, wie die Sylvan Library. Man zieht also in schwarz Karten und man bekommt zusätzlich noch Mana dazu, da gibt es jetzt nicht so viel davon und zusätzlich kriegt man noch eine Kreatur, also beispielsweise in einem Ninja Deck könnte man sagen, okay dieser Wandelwicht zählt ja als alles, dann habe ich gleich noch Ninja, die drei Leben, die ich dafür ausgebe, die ziehe ich dem Gegner ja auch gleich wieder ab, dann ist es ausgeglichen und zusätzlich trigger ich dann vielleicht noch irgendwelche Fähigkeiten, also ich persönlich spiele es nicht, aber es ist eigentlich nicht schlecht, wenn es ins Deck passt. Und äh, ja, was gibt's noch? Vielleicht noch Bone Shards, wenn ihr wirklich unbedingt noch ein Removal braucht und zusätzlich gerne was opfern wollt, dann könnte man vielleicht auch Bone Shards überlegen. Das kostet ein schwarzes Mana, ist eine Hexerei. Man muss als zusätzliche Kosten eine Kreatur opfern oder eine Karte abwerfen, vielleicht auch für Reanimator Decks interessant. Und damit kann man eine Kreatur oder einen Planeswalker zerstören. Schauen wir uns nun die roten Karten an. Da finde ich die allerstärkste Karte ist Ragawa, Nimble, Pilferer Und für mich als sehr lange spielenden Mensch ist es ja unvorstellbar, dass sie eine Karte erzeugt haben, die so viel stärker als das Jekyll Pub ist. Es macht nämlich so ziemlich alles für ein Mana. Also er kostet ein rotes Mana, ist ein legendärer Affenpirat 2-1. Und er hat Dash für ein beliebiges und ein rotes. Dash heißt, ihr könnt das ins Spiel bringen und er hat Eile, kommt aber am Ende des Zuges wieder auf die Hand zurück. Und immer wenn Raghavan einem Spieler Kampfschaden macht, bekommst du einen Schatzspielstein und exiliert die oberste Karte der Bibliothek des Spielers. Bis zum Ende des Zuges darfst du diese Karte spielen. Und ich finde, die ist viel zu stark äh, und... Overpowered für jetzt ein Format wie Legacy. Da wurde er ja auch gebannt am Ende dann. Aber in Commander ist er eigentlich ganz okay, denn äh, wie gesagt, ich finde es persönlich zumindest gut, wenn man das Angreifen und Blocken ein bisschen belohnt und die Leute nicht nur da sitzen und Zaubersprüche sprechen und irgendwann das Board wipen und dann ja äh, sich keiner traut, Kreationen zu spielen. Deswegen finde ich das eigentlich ganz nett. Ja, Flavor, gut, ich habe jetzt kein Deck, wo ein Pirat so richtig reinpasst. Das äh, würde vom Power Level wahrscheinlich in so ziemlich jedes rote Deck reinpassen, beispielsweise in mein Magda Deck könnte ich den spielen, aber äh, der ist halt in sehr vielen Decks vom Flavor nicht so richtig passend. Aber wenn ihr einfach sagt, okay, das ist mir egal, ob jetzt ein, ein Affenpirat vom Thema in mein Deck passt, ich will einfach maximale Competitiveness, dann haut ihn halt überall rein. Ihr könnt ihn in Najila reinpacken, in euer rotes Thymna Deck. Oder mag da was auch immer, passt eigentlich da sehr, sehr gut rein, wenn ihr sowieso angreifen wollt. Und ähm, der Effekt, die die Karten von der Bibliothek zu exilieren, den finde ich immer ein bisschen overrated. Also es ist mir zwar auch schon mal passiert, dass der Gegner mir bei meinem Moldrota-Deck. Zwei Combo-Pieces exiliert hat und ich da nicht mehr gewinnen konnte. Aber das ist ja schon relativ selten, dass das passiert. Und ich gehe immer davon aus, wenn der Gegner mir eine Karte von oben exiliert oder in Friedhof schmeißt, okay, ich weiß ja nicht, in den meisten Fällen kontrolliere ich ja nicht, was oben liegt. Das heißt, ich ziehe da eine andere Karte und es kann genauso gut, hätte genauso gut sein können, dass es andersrum wäre. Deswegen finde ich, die meisten Spieler überbewerten immer solche Exzillier- oder Abwurfeffekte von oben. Aber in dem Fall kann man es ja zusätzlich noch spielen. Und man bekommt noch diesen Schatzspielstein. Es ist also quasi wie so eine Art Mana-Dork in Rot, der Zusatzeffekt hat. Also es ist schon sehr, sehr, sehr stark. Ähm, aber bis jetzt finde ich ihn im Commander noch nicht zu stark. Nur einfach, wie gesagt, thematisch nicht überall passend. Aber wenn ihr halt einen Piraten- oder einen Affen-Deck habt oder einfach sagt, okay, egal, Passt bei mir trotzdem rein oder ich will es trotzdem spielen. Könnt ihr machen, wie ihr wollt, ja. Lasst euch da nichts vorschreiben, wenn ihr sagt, ich mag Ragaban, ich finde den cool, hey, dann spielt ihn halt in eurem Zwergendeck, ist doch eure Sache, ja. Wie ihr wollt, macht, was, ihr, was euch Spaß macht. Und ähm, er ist auch sehr gut als Commander. Also vor allem im 1 gegen 1 verliere ich sowieso fast immer dagegen, wenn ich mal 1 gegen 1 spiele. Ähm, aber auch so, also ist der erstaunlich stark in einem monoroten Deck, denn, ähm, man kriegt den halt kaum weg. Der kommt halt immer super konstant. Runde 1 Gebirge Ragawan und Runde 2 greift er irgendwen an, der keine Blocker hat. Und selbst wenn man den mal zerstört, dann kann man den ja immer noch aus der Kommandozone dashen und so. Also das ist kriegt man den eigentlich nie so richtig weg. Und dann ähm, ja kann man nette Sachen damit machen. Aber ich finde, Ragawan als Commander ist jetzt auch nicht zu stark. Also zumindest im, im Mehrspieler. Im 1 gegen 1 würde ich schon sagen. Ist er ziemlich schwer zu stoppen, weil man ja auch nicht unendlich viel Removal hat. Aber gerade so im Mehrspieler finde ich, ist es eigentlich ein nettes Deck. Also wenn ihr mal Mono Rot spielen wollt, aber keine Lust auf so diese üblichen Verdächtigen habt, ja, probiert's doch mal aus. Ist leider aber auch sehr sehr teuer, weil es eine Mythic Rare ist und dann noch aus Modern Horizons 2. Aber vielleicht wird er irgendwann mal nachgedruckt dann gibt es eine weitere angriffsbelohnungskarte wie ich das jetzt einfach mal nenne nämlich den professional facebreaker kostet ein beliebiges und nee, zwei beliebige und ein rotes ist ein menschkrieger passt also beispielsweise sehr gut in nageela aber ich spiele es auch in meinem magda deck es sind zwei drei hat bedrohlich kann also nur von zwei oder mehr Kreaturen geblockt werden und er sagt nee, sie sagt Immer wenn ein oder mehrere Kreaturen, die du kontrollierst, einem Spieler Kampfschaden machen, erzeuge einen Schatztoken. Also ich habe es schon zehnmal gesagt heute, also wie viele solcher Effekte funktioniert das also auch, nur diesmal bekommt man einen Schatztoken und nicht wie bei dem schwarzen 2. Und er sagt, aber sie sagt aber zufälliger zusätzlich noch, opfere einen Schatzspielstein und du darfst die oberste Karte deiner Bibliothek exilieren und diese Karte bis zum Ende des Zuges spielen. Und das ist also in Rot, Card Draw und Card Advantage in einer Karte und es belohnt das Angreifen. Ich finde es sehr, sehr gut. Also sowohl vom Design als auch vom Power Level und... Äh, ja gut, es ist kein Zwerg, ich spiele es trotzdem in meinem Zwergdeck. Ich finde es einfach cool, also ich, die die Karte mag ich. Dann gibt es noch den Dragons Rage Channeler. Sieht man vielleicht auch eher so in anderen Formaten, so Modern oder vor allem Legacy. Das ist äh, für ein rotes Mann eine 1-1. Sagt immer, wenn man einen Nicht-Kreaturenspruch spricht, dann wird surveilled, das heißt 1, das heißt man guckt sich die oberste Karte der Bibliothek an, darf die in den Friedhof legen. Und mit Delirium, dann bekommt er nochmal plus zwei, plus zwei fliegend und muss immer angreifen. Ja, eher so eine eins gegen 1 karte würde ich sagen, aber es ist ein Mensch, Schamane, vielleicht habt ihr ein Deck, wo ihr unbedingt Sachen in den Friedhof holen wollt oder ihr findet diese, diese Filtermöglichkeit sehr, sehr gut. Oder das Angreifen, also ich spiele den momentan noch nirgendwo, aber kann mir das gut vorstellen, dass er irgendwo reinpasst. Dann haben wir einen roten Gegenzauber, ja ihr hört richtig, also nicht nur, es gibt jetzt nicht mehr nur Pyroblast und Red Elemental Blast, sondern auch Tibals Trickery und äh, das Ding kostet ein rotes und ein beliebiges Spontanzauber, countert ein Spell und dann wählt man 1, zwei oder drei zufällig und so viele Karten werden dann bei einem Gegner von der Bibliothek in den Friedhof gelegt und dann wird die oberste Karte exiliert, bis ein Nicht-Land kommt mit einem anderen Namen als dieser Spell, der gecountert wurde. Also ein Commander ist es ja meistens der Fall. Dann ähm, darf man diese Karte... nee, der Spieler, den man das gecountert hat, der, der darf das jetzt casten, ohne das Mana zu bezahlen. Und zwar steht jetzt hier nicht bis zum Ende des Zuges, das heißt Timing Restrictions zählen da nicht. Und die exilierten Karten werden dann unten drunter zufällig gelegt. Es kann also auch nach hinten losgehen, wenn man irgendwas für 2 Mana countert und der Gegner kriegt dann den 10 Mana Eldrasi. Aber äh, ja, vielleicht braucht ihr unbedingt für euer Combo Deck einen Gegenzauber in Mono Rot. Dann wieso nicht? Probiert's mal aus. Dann äh, was gibt es noch? Delayed Blast Fireball kostet 3 Mana, zwei davon Rot und macht jedem Gegner 2 Schaden und jeder Kreatur. Und das ist ja schon relativ selten, dass man einen Boardwipe hat, der nur auf die Gegner geht. Es gibt da, ich spiele immer sehr gerne diese Mizzium mörser weil ich dieses Artwork auch sehr mag. Das funktioniert ja ähnlich, da macht man für zwei Mana einer Kreatur vier Schaden. Die Late Blast Fireball ist wahrscheinlich ein bisschen stärker, aber ich werde einfach aus Stilgründen, weil ich den mehr mag, den Mizzium mörser weiterspielen, aber... Wahrscheinlich, wenn ihr euch der gefällt, der gefällt könnt ihr das gerne mal ausprobieren mit dem Delayed Blast Fireball. Also drei Mana macht zwei Schaden und wenn er aus dem Exil gecastet wird, dann macht er stattdessen 5 Schaden, was schon ziemlich viel ist. Und er hat Vorteil 6. Also ihr bezahlt zuerst 2 Mana, um das ins Exil, ins Exil zu schicken, aber umgedreht. Und später könnt ihr es dann für diese Vorteilkosten von 6, also insgesamt 8, casten. Kann man vielleicht auch so ähnlich sehen wie wie Overload, also wie gesagt, wie mithium Mörser oder Cyclone Grift oder so. Man kann es entweder für wenig oder für viel zaubern. Wahrscheinlich werdet ihr eher für drei mana casten aber das kann schon sehr verheerend sein. Also wenn die Gegner sehr, sehr viele Mana-Dorks haben oder kleine, weiße, nervige Kreaturen, die euch alles verbieten, dann kann es ja schon ganz praktisch sein, das alles wegzuräumen. Und für drei Mana, finde ich, ist es schon ein sehr starker Effekt. Es gibt ja beispielsweise auch diesen, ich glaube Pyroclasm heißt es, der für zwei Mana allen Kreaturen zwei Schaden macht. Und dass man für drei Mana das nur auf die Gegner macht. Und man hat zusätzlich noch diese Fortell-Option. Vielleicht kann man ja auch irgendwie anders das aus dem Exil casten, wer weiß. Also ist auf jeden Fall eine sehr starke Schadensoption. Und dann haben wir noch Magda. Die, ähm, habe ich, ich weiß gar nicht, glaub ich glaube, ich habe schon mal ein Video dazu gemacht, zu Magda, genau, da könnt ihr euch das mal angucken. Auf jeden Fall mein absoluter lieblings monorot commander Und äh, ja, obwohl ich mir nie vorgestellt habe, Monorot zu spielen, weil das eigentlich überhaupt nicht meine Farbe ist, finde ich es einfach so klasse. Also, das Artwork ist genial, die Fähigkeiten sind klasse, das Flavor ist einfach on point. Also. Wirklich, wirklich spaßig. Und es gibt auch hier in Mono Rot ein Blutzollland. Das äh, habe ich aber noch nie gespielt und noch nie gesehen. Es ist nicht so stark wie die anderen. Es ist halt auch ein legendäres Land, was rotes Mana macht. Und für vier Mana, eins davon rot, wenn man es abwirft, bekommt man 2-1-1 farblose Tokens Und die bekommen Eile bis zum Ende des Zuges. Und wie bei den anderen Ländern wird es halt auch eins billiger. Für jede legendäre Kreatur, die ihr kontrolliert, also keine Ahnung, wenn ihr ein rotes Geister-Deck habt, vielleicht bietet es sich irgendwie an, aber ich persönlich hatte das jetzt noch nie gesagt, dass ich jetzt unbedingt diesen Effekt brauche. Kommen wir nun zur letzten Farbe, grün, die hat es absolut in sich, vor allem mit dem meiner Meinung nach absolut stärksten Blutzollland Boseju Who Endures. Das hat nämlich eine Blutzollfähigkeit, die nur ein grünes und ein beliebiges kostet, beziehungsweise nur ein grünes, wenn man eine legendäre Kreatur hat. Und das ist schon sehr, sehr billig dafür, dass man das ja auch einfach als Land spielen kann und es ungetappt reinkommt und der Effekt ist auch richtig, richtig gut. Zerstöre ein Ziel, Artefakt, Verzauberung oder Nicht-Standardland, das ein Gegner kontrolliert. Also so ziemlich alles außer Planes, Walker oder Basic Land oder Kreatur. Aber Artefakt, Verzauberung, Nicht-Standardland. Und dieser Spieler darf seine Bibliothek nach einem Land mit einem Basic Land Type durchsuchen, also auch ein Doppelland oder ein Chocoland zum Beispiel, das ins Spiel bringen, ungetappt, außer es kommt sowieso getappt ins Spiel, und dann mischen. Und das ist schon sehr, sehr gut, passt eigentlich in jedes grüne Deck, leider sehr, sehr teuer. Ist zwar eine Rare in einer ähm, normalen Edition, Kamigawa Neon Dynasty, aber ich denke, das will einfach jeder haben, in jedem Format, ob das nun Modern, Legacy oder Standard ist, ich denke, das spielt man einfach überall, weil es einfach so gut ist, obwohl die ja extra schon diese Fähigkeit so abgeschwächt haben und gesagt haben, okay, man braucht eine legendäre Kreatur, damit es schwächer wird, äh, man braucht eine legendäre Kreatur, damit es billiger wird und dann haben sie wahrscheinlich einmal Mana draufgeschlagen damit das halt nicht passiert, aber es ist einfach so gut, dass es ja sehr, sehr teuer ist. Aber wenn ihr das habt, äh, passt eigentlich so ziemlich in jedes grüne Deck rein. Also auch wenn es kein Basic Land ist, ich denke, der Effekt ist einfach so stark, dass es sich das überall lohnt. Dann gibt es mit Endurance einen Anti-Friedhof-Effekt mit Evoke, eine 3-Mana, 3-4 mit Aufblitzen und äh, Reach, kann also fliegende Kreaturen blocken. Evoke-Kosten sind eine grüne Kreatur exilieren und wenn es ins Spiel kommt, dann bringt es die Kreaturen äh, die Karten aus dem Friedhof eines Spielers unten auf die Bibliothek, äh, unten unter die Bibliothek. Und das könnt ihr also entweder mit eurem eigenen Friedhof machen, um den zu retten vor irgendeinem Effekt, wenn da irgendwelche wichtigen Karten drin sind, die ihr später wieder raussuchen oder ziehen wollt. Oder wenn der Gegner gerade irgendwas in seinem Friedhof anzielt und damit irgendwas Füßes machen will, könnt ihr also auch diese Endurance benutzen. Und Dann mein persönlicher Favorit ist Toski, Bureau of Secrets, ein legendäres Eichhörnchen für vier Mana, davon eins grün, kann nicht gecountert werden, ist unzerstörbar, also sehr sehr schwer wegzukriegen, außer die Gegner haben gerade mal Minus Minusmarkeneffekte da. Muss immer angreifen, aber ich meine, da er unzerstörbar ist, wollte das wahrscheinlich auch. Und immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, einem Spieler Kampfschaden macht, ziehe eine Karte. So, und im Gegensatz zu diesen ganzen anderen Karten, die ich heute besprochen habe, die immer sagen, ein oder mehrere sagt der Toski nämlich immer wenn eine Kreatur Kampfschaden macht das heißt das ist jetzt mal die einzige Ausnahme wo ihr auch einen Gegner mit zehn Karten mit zehn Kreaturen angreifen könnt, dann zieht er halt zehn Karten und deswegen ist der super gut ich habe den leider nur einmal in diesem super coolen alternativen Artwork auch sonst habe ich ihn gar nicht und spiel den ich glaube in meinem Thymner Kamal Deck das ich euch auch mal vorstellen muss und also ich finde ihn einfach klasse, der Effekt ist klasse, wie gesagt, fürs Angreifen belohnt werden, kommt ein bisschen mehr Kampf zustande, er ist unzerstörbar, das heißt so die, das, dieses langweilige aufbauen Board Vibe, Aufbau und Board Vibe, das wird so ein bisschen abgeschwächt, außer es ist gerade ein Toxic Deluge, aber ähm, ja, ich habe den ja auch schon mal vorgestellt in diesem Video, wo ich gesagt habe, wie man um Board Vibes drum kommt, ich meine, klar, der Rest von euch wird trotzdem gewiped. die anderen Kreaturen, aber wenigstens der Toski, bleibt bei den meisten Board-Vibes dann noch liegen. Und äh, ja, ich finde ihn einfach cool, also könnt ihr auch mal ausprobieren was gibt es noch was ich euch empfehlen kann auf jeden fall äh, den sanctum viva für ein Verzauberungsdeck sowieso der kostet nämlich ein grünes ein beliebiges ist eine 02 verzauberungs kreatur und erzeugt euch x mana einer beliebigen farbe wobei x die anzahl der Verzauberung ist, die du kontrollierst und selbst in bestimmten Nicht-Verzauberungsdecks kann der trotzdem gut sein. Selbst wenn man, sagen wir mal, zufällig sowieso vielleicht 10 Verzauberungen drin sind in dem Deck, kann sich trotzdem lohnen. Einfach weil es ein Mana-Dog ist, der beliebiges Mana macht. Auch nicht schlecht. Dann gibt es den Circle of Dreams-Druiden für drei grüne Mana von Sam Guai, ich weiß nicht, ob das irgendwie der Mann oder Kind oder irgendwie mit Rebecca Guai, meiner Lieblingskünstlerin zusammen mit Therese Nielsen, also ob der Sam Guai irgendwie da verwandt oder bekannt ist mit, mit Rebecca Guai, auf jeden Fall finde ich seine Artworks auch sehr sehr schön und der Circle of Dreams Druide, der kostet also drei grüne Mana, ist eine 2 1 elfen druide und erzeugt ein grünes Mana für jede Kreatur, die du kontrollierst, also wie der Gears Cradle. Und gerade für so ein Monogrünes Deck finde ich den sehr, sehr gut. Ansonsten sind drei grüne Mana wahrscheinlich dann doch zu farbintensiv. Dann gibt es noch den Tireless Provisioner für drei Mana, eins grün davon, eine 3-2 mit Landfall, dass, dass man einen Speisespielstein oder einen Schatzspielstein bekommt, gerade so für... Decks, die sehr viele Länder ins Spiel bringen, also beispielsweise mit einem Länderfokus, ist das sehr, sehr praktisch. Dann gibt es noch Sarif, äh, die die jetzt bei YouTube zugucken. Es gibt da noch ein wesentlich schöneres spezial finde ich zumindest, dass das schöner ist. Ähm, deswegen spiele ich das auch in einem zumindest meiner Decks, vielleicht später auch mehr. Kostet zwei beliebige, zwei grüne, ist eine 3 4 Legendärer Mensch, Hexenmeister, kann man also auch als Commander spielen, sagt, andere getappte Kreaturen, die du kontrollierst, haben Todesberührung und andere ungetappte Kreaturen, die du kontrollierst, haben Hexproof, das heißt Fluchsicherheit. Und für ein kannst du eine Kreatur oder ein Land enttappen. Beispielsweise ein Gears kann man damit enttappen oder man kann eine Kreatur, die angezielt wird vom Gegner, mit einem Zerstörungsspruch enttappen und dann hat sie auf einmal Fluchsicherheit. Finde ich sehr, sehr nett. Auch wieder, finde ich, fördert so ein bisschen diese Interaktivität gut, fluchsicher stört zwar eigentlich die Interaktivität, aber so gerade dieses Tappen und Enttappen und dass man so überlegt, will man jetzt angreifen oder nicht, könnte man natürlich sagen, okay, das belohnt es jetzt eher nicht einzugreifen, weil man einen Hexproof hat. Andererseits hilft es aber auch dem Angreifen, weil der Gegner ja mit seinen großen Kreaturen vielleicht nicht die kleinen mit Todesberührung blocken will. Also ich finde es auf jeden Fall ein schönes, schönes Design, dieses Alternate Artwork gefällt mir auch sehr gut und ähm, ja, es ist halt so ein Puzzlekarte und ich mag ja sowas, dass nicht einfach irgendeine total übertriebene Synergie mit irgendwas hat, sondern wo man wirklich ein bisschen überlegen kann und ja, ich finde es, die Karte macht einfach Spaß und sieht schön aus, also könnt ihr gerne mal ausprobieren. Dann gibt es noch Shatterstorm, ähm, da könnt ihr, das ist ein grüner Storm-Spell, da gibt es ja nicht so viele. Und allgemein wird Storm als Mechanik ja auch nicht mehr so oft verwendet. Kostet ein grünes und ein beliebiges, hat Storm und erzeugt einen grünen Eichhörnchen-Spielstein. Also beispielsweise, wenn ihr ein Eichhörnchen-Deck habt und sehr viele Sprüche pro Zug spielt, könnt ihr das ja mal ausprobieren. So, dann äh, war es das schon wieder mit unseren einfarbigen Farbidentitätskarten. Äh, ich will euch nochmal die die Länder, die die Schneeländer vorstellen. Und zwar äh, habe ich die zwar schon mal gezeigt in dem letzten Video, weil es ja April 2021 war. Aber wer die noch nicht kennt, wenn ihr ein Schneedeck habt, sind die sehr, sehr gut. Das sind einfach Doppelländer mit die getappt ins Spiel kommen und den Schneetyp haben. Lohnt sich absolut nicht außerhalb von Schneedecks, weil man ja eigentlich nicht möchte, dass Länder getappt ins Spiel kommen. Aber gerade in einem Schneedeck sind die sehr, sehr cool und ich finde, die sehen auch schick aus. Und die sind Kammen. Also das ist mal wirklich das ist eine Länderreihe, die man für sehr, sehr weniges Geld kaufen kann, selbst wenn man die in Foil gerne haben möchte. Und äh, ja, ich finde, das Artwork ist auch nicht schlecht. Deswegen wollte ich dir aber noch mal ganz kurz zeigen. So, und als allerletztes gucken wir uns noch ein paar Multicolor-Karten an, beziehungsweise Karten mit mehrfarbiger Farbidentität. Damn, ist äh, dieser Boardwipe für zwei schwarze. Da, für zwei schwarze macht er nur eine Kreatur kaputt, die kann nicht regeneriert werden und hat aber Overload zwei und zwei weiße. Ich finde das Artwork ist schon ziemlich gruselig, also ziemlich gut gemacht und äh, auch es gibt's in Old Border, deswegen habe ich es leider noch nicht, weil ich es noch nicht geschafft habe ranzukommen. Man sagt halt auch immer, damn, jetzt wurde mir wieder alles gewiped. also ich finde an dieser Karte stimmt einfach total das Flavor, es ist schwarz, es ist weiß, äh, ja ziemlich, wenn ihr schwarz und weiß spielt und einen Board -Vibe sucht, dann denke ich seid ihr absolut an der richtigen Stelle. Was gibt es denn noch? Vanishing Verse für ein weißes und ein schwarzes Spontanzauber, um eine mono Monocolored Permanent zu zerstören. Gerade im Commander ist es vielleicht weniger flexibel, als man denkt, weil viele Commander mehrfarbig sind. Aber wenn ihr zum Beispiel ein schwarz-weißes Deck habt oder ihr sucht eine Antwort auf ganz spezielle Sachen, könntet, könnte es ja sein, dass alle Problemkarten für euch nun mal genau eine Farbe haben und dann könnt ihr es ja mal ausprobieren. Also so gehe ich oft vor, dass ich sage, okay, mich stört diese Karte und diese Karte und diese Karte, weil alle drei meinen Friedhof entfernen und das sind, wenn die zufällig alle Karten, die euch stören, monocolored sind. Könnt ihr es ja mal austesten. Aber es ist jetzt nicht so stark, dass ich es überall spielen würde. Dann haben wir Toxrill, das ist eine Kreatur als Boardwipe kostet 7 Mana, 7-7, legendäre Schnecken-Horror, ich glaube Slug ist Schnecke, und am Beginn der Endphase von jedem Spieler bekommt jede Kreatur, die ihr nicht kontrolliert, so einen Schleim-Counter und Kreaturen, die ihr nicht kontrolliert, die bekommen minus 1, minus 1 für jeden Schleim-Counter, der drauf ist. Das heißt, wenn der Toxre weggeht, dann ist das minus minus auch weg. Denn äh, die Schleimcounter bleiben zwar drauf, machen dann aber nichts mehr. Und immer wenn eine Kreatur, die du nicht kontrollierst, mit einem schleim stirbt, dann bekommst du eine 1-1 schwarzen Schnecken-Spielstein. Und für ein blaues und ein schwarzes kannst du eine Schnecke opfern von eine Karte ziehen. Und das ist halt ziemlich, ziemlich stark, wenn man mit Kreaturen spielt, weil es ein board -Vibe ist, der einfach da bleibt. Und wenn der einmal da ist, dann lohnt sich es eigentlich, gerade wenn man mit kleinen Kreaturen spielt, beispielsweise so ein Elfendeck, lohnt sich eigentlich überhaupt nicht, noch weitere Kreaturen aufs Deck zu legen, äh, aufs Feld zu legen, einfach weil die sofort wieder sterben. Am verrücktesten ist, wenn der kopiert wird oder zwei Spieler so ein Toxrill haben, denn dann, dann passieren ganz merkwürdige Dinge, dann kommt es dann drauf an, wo die sitzen, die, die Spieler und wie viele zwischen zwei Spielern sitzen, weil je nachdem, wer dann zuerst Priorität hat, derjenige hat dann die, diese am Ende diese Slime-Count oder nicht, weil der eine bekommt ja die, diese Schnecken und der andere räumt sie aber wieder weg. Also das ist ganz verrückt, das hatten wir erst einmal. Da mussten wir echt ein bisschen da sitzen, überlegen, was dann passiert wenn zwei Toxrills im Spiel sind unter verschiedenen Sachen. Was man auf jeden Fall aber sagen kann, ist dann bekommen ja die Kreaturen von den beiden Spielern, die nicht den Toxrill haben, sondern von den anderen Spielern, die bekommen halt zwei Schleimmarken und für jede Schleimmarke minus zwei, also bekommen minus vier pro Runde. Also da bleibt eigentlich nach einmal, um eine Runde um den Tisch bleibt da eigentlich nichts mehr übrig. Und man zieht auch noch Karten, also ich finde, wenn man ein Blau, Schwarz und vielleicht noch eine Farbe dazu oder zwei, ein Reanimator Deck spielt, oder selbst fünffarbig, finde ich, kann man auf jeden Fall diesen Toxrill mit überlegen. Und ein grünes und sie ist ein äh, eine 1 1 insekten zusätzlich zu ihren anderen Typen und damit kann man nämlich Gerist mit diesen ganzen Kreaturen Kreaturen-Tutoren aus dem Deck oder auf äh, also aus dem Deck ins Spiel oder in die Hand bringen, je nachdem, was man da für Tutoren hat. Und sie ist nämlich eine sehr praktische Antwort auf große Kreaturen, die man sonst nicht wegkriegt. Zum Beispiel den 1313er Emrakul, der gegen Spontanzauber immun ist. Farbige glaube ich. Denn, äh, man die Abilities mal durch. Mit der Plus 1 erzeugt man eine 1,1 grüne und schwarze Insektenkreatur und man mildt auch eine Karte. Wenn es ein Insekt ist, wird das wiederholt, aber gut, das passiert normalerweise nicht. Und man kann aber für Minus 2, das ist das Wichtige, sie kommt mit drei Marken rein, mit Minus 2 kann man eine Kreatur opfern und wenn man das macht, eine Kreatur oder einen Planeswalker zerstören. Also das ist eigentlich so, warum man das spielt. Man hat also quasi ein Kreaturen-Removal, was man mit einem Kreaturen-Tutor rausholen kann und was halt gegebenenfalls noch eine Weile liegen bleibt. Man braucht allerdings was zum Opfern, aber in vielen Decks hat man ja oft dann sowas wie ein Lanova-Elf noch liegen, um das auszulösen you <laughs> Und der Ultimate ist auch noch relativ erschwinglich, wenn man das ja Ultimate nennen kann, mit minus 5. Der sagt, dass jeder Gegner so viel Leben verliert, wie er kreat oder sie Kreatorenkarten im Friedhof hat. Ist eher so eine Nischenfähigkeit, aber einmal hätte es mir schon das Spiel gewonnen. Ich habe noch gar nicht dran gedacht, weil ich eigentlich nie dazu komme, Ultimates auszulösen. So, das war's schon wieder von mir. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Ich habe versucht, mich ein bisschen kurz zu fassen. Ist trotzdem ziemlich lang geworden. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Und ja, so wie Wizards hier Karten raushaut, dauert es bestimmt nicht mehr lange, bis wir eine neue Episode machen zu dem Thema, was gibt es an neuen Karten und welche davon kann ich spielen. Also dann, bis zum nächsten Mal, euer Konrad. Meine persönlichen Lieblings-Multicolor-Karten sind allerdings Koma und Gerist. Koma ist eine blaugrüne Kreatur, Koma Cosmos Serpent, um genau zu sein. Kostet ganz schön viel, 7 Mana, davon 2 grüne und 2 blaue. Aber das lohnt sich absolut, dieses Investment. Es ist nämlich eine legendäre Schlange, kann man also als Commander spielen oder sehr, sehr gut auch reanimieren in den richtigen Farben. Es ist eine 6-6, kann nicht gecountert werden und in jeder Versorgungsphase bekommst du eine 3-3 blaue Schlange namens Komas Coil und du kannst eine andere Schlange opfern, um entweder eine bleibende Karte zu tappen und deren aktivierte Fähigkeiten können bis zum Ende des Zuges nicht aktiviert werden oder um Koma unzerstörbar zu machen. Und das finde ich immer super gut, wenn man also entweder das als Commander spielen möchte oder halt das wiederbelebt, dass es sich so ein bisschen beschützt. Also es gibt zwar auch viele andere Reanimationsziele wie beispielsweise Sheol oder den alten Gingitaxias, die aber sehr leicht gegen irgendein Removal zerstört werden können. Ich meine, gut, Swords to Plowshares tötet die Schlange auch, aber Beispielsweise ein Dam, das könnte man also mit der Koma austricksen, indem man einfach eine Schlange opfert und die ähm, ist halt auch im Gegensatz jetzt zu diesem Highbreaker Horror nicht so eine Kombo Karte, sondern eher noch eine relativ faire Karte, die einfach, wenn man sie lange genug beschützen kann, das Spiel für sich Gewinnt, aber halt auf eine faire, kampforientierte Art und Weise. Und sie hat ein sehr, sehr schönes alternatives Kaltheim-Artwork. Also ich finde dieses Kaltheim-Special-Frame sowieso extrem schick. Und es passt auch sehr gut zu Koma. Wir haben jetzt auch eine zweite gekauft. Die erste, die spiele ich gerade in meinem modrotha deck Und mal gucken, was ich mit der zweiten mache. Und dann die zweite Karte, die ich euch noch vorstellen möchte, ist Grist the Hunger Tide, Also die Hungerflut wahrscheinlich auf Deutsch. Jetzt kostet wesentlich weniger, nämlich nur ein beliebiges, ein schwarzes... Und ein grünes und sie ist ein äh, eine 1-1-Insekten- zusätzlich zu ihren anderen Typen. Und damit kann man nämlich gerisst mit diesen ganzen Kreaturen Kreaturen-Tutoren aus dem Deck oder auf also aus dem Deck ins Spiel oder in die Hand bringen, je nachdem, was man da für Tutoren hat. Und sie ist nämlich eine sehr praktische Antwort auf große Kreaturen, die man sonst nicht wegkriegt. Zum Beispiel den 1313er Emrakul, der gegen Spontanzauber immun ist. Farbige glaube ich. Denn, äh, lesen die Abilities mal durch. Mit der plus 1 erzeugt man eine 1-1 grüne und schwarze Insektenkreatur und man mildt auch eine Karte. Wenn es ein Insekt ist, wird das wiederholt, aber gut, das passiert normalerweise nicht. Und man kann aber für Minus 2, das ist das Wichtige, sie kommt mit drei Marken rein, mit Minus 2 kann man eine Kreatur opfern und wenn man das macht, eine Kreatur oder einen Planeswalker zerstören. Also das ist eigentlich so, warum man das spielt. Man hat also quasi ein Kreaturen-Removal, was man mit einem Kreaturentutor rausholen kann und was halt gegebenenfalls noch eine Weile liegen bleibt. Man braucht allerdings was zum Opfern, aber in vielen Decks hat man ja oft dann sowas wie ein Lanova-Elf noch liegen, um das auszulösen you <laughs> Und der Ultimate ist auch noch relativ erschwinglich, wenn man das ja Ultimate nennen kann, mit Minus 5. Der sagt, dass jeder Gegner so viel Leben verliert, wie er kreat oder sie Kreatorenkarten im Friedhof hat. Ist eher so eine Nischenfähigkeit, aber einmal hätte es mir schon das Spiel gewonnen. Ich habe noch gar nicht dran gedacht, weil ich eigentlich nie dazu komme, Ultimates auszulösen. So, das war's schon wieder von mir. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Ich habe versucht, mich ein bisschen kurz zu fassen, ist trotzdem ziemlich lang geworden. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Und ja, so wie Wizards hier Karten raushaut, dauert es bestimmt nicht mehr lange, bis wir eine neue Episode machen zu dem Thema, was gibt es an neuen Karten und welche davon kann ich spielen. Also dann, bis zum nächsten Mal, euer Konrad.